0: Thank <laughs> you.
1: do Não Podcast PRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui em Nova Friburgo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto importante aí para quem quer viajar, para quem vai para congresso, para quem consegue uma, uma bolsa no exterior, para quem consegue, sei lá, hoje em dia tá difícil conseguir bolsa no exterior, mas... Né? Fazer o quê? Para quem é rico aí pode gastar em dólar, essas coisas assim. Então, hoje aqui para ajudar a conversar sobre o tema, nós temos físico-turistas aqui, que além de físicos são turistas, né? Vivem viajando por aí. É... O casal Alho, Paulo e Bruno. Tudo bom?
2: Hello! Agora sim o um assunto que eu domino. <risos> Opa, pessoal! <risos> Física,
3: que eu não sei, não, uma viajar a gente está
1: sabendo. É, mais ou menos. Tá certo. Temos aqui também que já não está mais preso no Paraguai sem comer e sem beber Aliaga. Liaga. <risos>
4: é, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para todos os nossos ouvintes do podcast, né? Como sempre, é um prazer volver a participar destas gravações, que por certos motivos eu estive o ano passado um tanto afastado. Mas agora estamos voltando de novo, né? Tomara que a saúde permita continuar, digamos bem, né? para poder realizar as viagens aí, sem ficar preso no Paraguai de novo.
1: Eu podia ter introduzido assim, ele uhum. que não é o Ronaldinho Gaúcho, mas ficou preso no Paraguai.
4: <risos> aí, aí já não era legal, né?
1: <risos> e aqui também os irmãos França, o Alisson e Simon, beleza, gente?
4: Fala,
3: galera, ouvintes do Não Podcast PRJ, como sempre, uma honra estar com vocês e se embora para mais um episódio. Fala, galera, beleza, ouvintes do Não Podcast PRJ e demais participantes, tranquilo com vocês? Como uma honra, como sempre, participar
0: aqui.
1: Beleza, é, vamos começar. É... Falando sobre a história aqui, a gente já introduziu no episódio passado, mesmo sem sua presença, Aliaga, a gente ficou muito curioso para entender o que, que aconteceu. O que, que aconteceu <risos> contigo no Paraguai, cara? Rapaz, esse é uma história meio, digamos,
4: assim, não muito complicada, né? Mas, você sabe, Paraguai já te traz uma determinada, digamos percepção errada, né? E não, não que não que seja completamente a culpa do Paraguai, mas, digamos, foi minha culpa também, né? E da da, da empresa que eu viajei. Então, digamos, eu não vou colocar a culpa na no país Paraguai todo, nem nada. A culpa foi realmente minha e da empresa. Então, está completamente certo. Como que foi a história? Uma historinha meio boba, assim, né? Porque, na verdade...
2: Senta que lá vem a história.
4: Eu que não prestei atenção direito a, a quando comprei o avião, a passagem do avião. E aí eu estava indo pro, pro meu país, né, pro Peru. E aí a viagem é, de ida, saía daqui de, do Rio de Janeiro, com escala em São Paulo, São Paulo ia para Lima, tranquilo. Já no retorno era uma situação bem diferente, né? Aí eu não prestei atenção, eu só prestei atenção para a questão monetária, que fim de ano, tudo é caro, né? Então eu queria pagar o meu mais barato, mas o mais barato me saiu caro. O que acontece? Que uh, a minha volta era Lima, Assunção, e aí eu tinha que ficar 14, 14 ou 16 horas, não me lembro direito agora. Caramba, era bastante tempo, rapaz. E aí... Desse tempo, né? Eu cheguei lá e o que acontece? Aí foi culpa completamente minha. Que existem certos países onde normalmente você tem que liberar o teu cartão para poder usar cartão de crédito, né? Ou cartão do banco em geral. Aí eu não tinha feito isso porque eu não prestei atenção quando eu comprei a viagem que eu ia ficar tantas horas no Paraguai. Né? Então, liberei para uso no Peru, que normalmente você tem o, o cartão Visa, aí você vai para qualquer parte do mundo, né? Mas não, para o Peru, para o Paraguai, acho que para a Colômbia você precisa liberar. Aí eu pedi para liberação para o Peru e esqueci do Paraguai. Não. Aí eu estava vindo né pro Paraguai, do, do Peru para o Paraguai, a escala, meu avião saiu de Lima, era 11h30, um pouquinho mais de 11h30, né? Quase 12 horas da noite. Aí eu cheguei no Paraguai, era mais ou menos 4 da manhã. Eu não consigo dormir nada, né? Não dormi nada. E aí que aconteceu? Quando eu cheguei no Paraguai, além de eu esquecer vários presentes, né? que eu comprei para os colegas, amigos é, do Brasil. Cara, eu cheguei lá. E o pessoal não sabia me informar direito se eu tinha que passar por migrações ou não. Porque a viagem, digamos assim, era só passagem né? Por pelo Paraguai. Eu não ia ficar no Paraguai. E aí o pessoal, ó, digamos, de migrações não sabia se eu tinha que fazer realmente a entrada no Paraguai ou não. E aí ficou mais ou menos uma meia hora nesse eh, jogo para lá, para cá, né? O aeroporto é pequeno, mas tudo bem. A gente tinha que vir de um lado para outro. Pô, cansei, cara.
5: <risos>
4: Tendo a mala que trazia comigo, né, que não era muito grande, e a outra malinha de mão, eu termino cansando. Aí ah, eu esqueci os presentes. Tá, ah, tudo bem. O que acontece? Que como eu não tinha liberado o cartão no Paraguai, eu não consegui fazer compras. Rapaz, isso foi um <risos> bem, Que Imagina, né? Eu tinha que passar lá, comprar, pelo menos tomar café. E eu não tinha dinheiro, eu tinha queimado todos os meus soles peruanos comprando os presentes para os amigos brasileiros. Né? Na verdade, nem sei para quem foi agora, porque eu esqueci no, no avião. Aí, chegar lá no aeroporto sem dinheiro, eu só tinha um dólar, um dólar comigo. Pô, cara, um dólar que eu guardava faz quantos anos, nem me lembro já. Não queria gastar esse dólar de jeito nenhum, era o dólar da sorte, né? Aí o que acontece? Fui lá, eu estava morrendo de sede cara, aí eu fui lá. Quanto que está a água? Um dólar. Bom, vamos lá. Peguei o dólar e comprei água. Agora, não tinha mais nada, né? Eu tentei passar o cartão, não. Não funciona o cartão. Rapaz, tinha que ficar aí praticamente as, as 14, ou 16 horas, que eu não me lembro, acho que foram 16, de seis. tempão, né? Até que eu saí. De lá foi um terreno que assim, com fome e tudo, complicado a minha vida, né? Até que cheguei no Brasil, recém, aí que consegui colocar algo para comer. Que no avião também, que eu estava vindo de Paraguai para São Paulo, não, te dei, não me deram nem água, cara. Nada. Era uma viagem relativamente curta, né? Então, foi complicado, né? Mas assim como eu falo, isso não foi culpa do Paraguai, nada, foi culpa de. A... Minha, principalmente. Burrice. Por não prestar atenção direito a, a quais, quais que são as escalas, quanto tempo, né? Eu, normalmente eu falo, ah, vou pro Paraguai, no Paraguai vai ser trans, o, o trânsito rápido, o trânsito rápido, no máximo que você demora é uma hora. Uma hora, não dá nada, né? Tranquilo. E aí terminei ficando um tempão, cara, era só eu nesse aeroporto, não tinha mais ninguém. Né, o aeroporto, esse dia que eu cheguei lá... só saíram sete aviões lá... então, para você... sete voos... né do aeroporto... é um aeroporto pequeno... eu nunca tinha visto uma situação dessas... Né. e ainda no Paraguai... uma capital de... digamos assim, Assunção... A capital do, de um país... eu achava que ia ter um voo constantemente... gente para cá... cara... teve um certo tempo... mais ou menos a partir das... 11 horas da manhã... menos... 10 horas da manhã que eu fiquei sozinho nesse aeroporto até mais ou menos umas quatro horas da tarde, não tinha ninguém só eu lá <risos> era engraçado, né? porque assim eu queria pelo menos falar com alguém não dava, aí o único que deu é para pegar o computador, ficar assistindo eh, filme que dava para assistir, porque tinha internet internet boa, isso que é legal na, lá no Paraguai né? pelo menos tem internet que você não precisa pagar nada né? aí foi bacana, tranquilo e foi isso cara é a história que passou no Paraguai.
1: É, eu até quando, quando o Lucas comentou da história do Paraguai, cara, é, eu nem sabia que precisava autorizar o cartão em outros países, cara. Porque eu até comecei, comentei com a Paulo e com o Bruno, né, que eles estão acostumados a viajar e tal. É, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos em 2014, quando eu fui para os é. Estados Unidos, eu não autorizei meu cartão, não pedi para autorizar meu cartão. Entendeu? Uh -huh. de crédito. E eu fiz compra lá no cartão de crédito normalmente, cara. Tipo assim. É. Não, não então,
2: sei então não, não sei. Não. A maioria pede para atualizar sim É,
1: esse, esse meu é cartão bom. era universitário. Era, era cartão era da, da época era do Citibank, né? Era era é City, né? Era Credit Card City Universitário é. Internacional. Então eu achava que não precisava autorizar, né? Sei lá. É, tem
3: alguns cartões que bloqueiam, né? Aí você tem que liberar, quando você vai viajar, você libera. Alguns hum. já ficam liberados automaticamente. Aí se Entendi. vier alguma compra estranha, aí eles podem bloquear por segurança. Aí você tem que ligar lá e desbloquear. Mas...
1: Ah, o meu cartão já bloqueou <risos> comprando coisa na casa e vídeo, cara. Pelo amor de Deus. É, então. <risos> na casa de vidro. não, mas
4: eu sabia, né que os cartões normalmente eu sempre que, que viajo pro Peru, né que eu viajo mais ou menos, digamos, cada ano fim de ano, onde eu a família já tinha, já sabia isso só que o problema meu foi que eu mandei bloquear o Paraguai, ou seja, desbloquear né, no uso do Paraguai aí quando fui usar lá, cara, de jeito nenhum passava no Peru funcionou tranquilo, né Aí
2: é bom sempre levar um pouco de dinheiro vivo também, né? Da moeda. É. É uma dica boa. Então era
4: isso, né? Só que acontece. Eu tinha uns 20 reais, né? Rapaz, eu fui usar os 20 reais. No Paraguai não valia praticamente nada. Então eu falei, <risos> o que que dá para comprar com 20 reais, né? Porque, assim eu tinha um dólar e 20 reais. Olha o que que dá para comprar com. Dá para comprar uma Coca-Cola e um sanduíche? Não só dá para você comprar um sanduíche. E um sanduíche que ele tinha fazendo especial para mim. Porque ainda mais contava... né,
1: cara? É, o sanduíche custava menos uns 40 reais, cara. Aeroporto normalmente você... as coisas são bem mais caras. É. Cara. Que mais... Reais, se bobear 20 reais, tu não compra nada no aeroporto nem do Brasil. Não. É. Uhum. é não. É absurdo, cara. Então, aí eu... por isso que eu falei, caramba,
4: eu comi um sanduíche que eu paguei meus 20 reais só para sujar o dente, né? Não dou para nada. Já dá
2: para vontade <risos> a dica 1, um, a dica 2. Dica 1 um é liberar o cartão de pé. Dica 2 é sempre levar
3: um lanchinho. É, claro. A gente
2: sempre leva um biscoitinho, é. com uma aguinha,
3: é, sabe? Se for, tiver que comprar algum lanche no...
2: É, é bom, você economiza nessa parte, mas também se dá algum problema, você tá com é. um biscoito ali, né? Mas, você não consegue e tal.
5: Se a tiver comprar é, um algum... biscoito
3: É, o dobro do que é normalmente. É. Claro. A não ser é, que seja é, essas franquias é, é. aí, né? Tipo, o McDonald's, geralmente, é o mesmo, mais ou menos o mesmo preço, né?
4: Uhum. Essas não, essa são umas boas dicas, na verdade da de Paula, né? Aí do, não consigo ver o nome do, dos demais colegas, né? Mas assim, é você levar alguma coisa, cara, é sempre interessante. Eu nunca levo nada, esse é o meu problema, né? E agora, quando eu comprei lá, várias coisas que eu estava trazendo para o Brasil, minha cabeça estava sei lá onde, eu terminei esquecendo no avião. E vocês vão pensar, poxa, aí é, era uma coisa que você, ah, gastou uns 20 reais? Não. Cara, isso quase deu mil reais, para você ter ideia. Que presentinho
5: bom esse, hein? Bom, Meu Deus,
4: cara. Não. Pra você ter
5: Eu ideia. A amiga da
4: liaga. É, da é, só para é. você ter ideia. Primeiro, não era pela quantidade de coisas, mas era porque o real, o real está praticamente um sol peruano, equivale a dois reais. Então, se você tem, por exemplo, mil reais, você só tem 500 soles lá no Peru. Né? Eu tinha assim os soles, aí eu terminei comprando os produtos no aeroporto, né? Falei, ah, pô, vou levar pra Mônica, pro Ibá, para os amigos, né? Cara, eu estava trazendo coisa assim, por exemplo, uma, um saquinho que era de, de maca. Um produto que não sei se vocês já ouviram falar, né? Maca, outro, outro saquinho de quiguicha. Cada um desses saquinhos era 120 soles. Maca, maca peruana vende aqui na casa do grão, cara. Ali perto é. do extra. Mas assim. Era um produto bacana que eu estava trazendo né, para presentear alguns amigos. Pô, cara, termino esquecendo a porcaria lá no...
1: no Aí ó, aliado, ó, vai ali na Casa do Grão, perto do Extra, uh -huh. compra a maca peruana e diz que tu trouxe do Peru. Pronto, resolveu seu problema. <risos> não, mas já não é igual, né? Não... E vão saber? Se
5: não for é peruano, não é saber. Mas assim...
4: Não, mas não seria legal enfim né são são coisas que acontecem na verdade nunca tinha me acontecido um negócio desse sabe nunca nas minhas viagens né, que eu tive e, e falando de viagens que deve ser mais interessante para para nosso público em especial para os alunos digamos assim a gente ao longo da nossa vida já pô são, vou fazer 48 anos já estou ficando velho né é, digamos já a gente além de velho é macaco velho nas viagens né então eu sou muito de, de recomendar assim aos alunos que, por exemplo, estão na graduação, de procurar as viagens eh, para aprimorar a cultura. Isto é uma, um fator importantíssimo, cara. Por quê? Quando você viaja, não somente vai viajar, por exemplo, para tirar umas férias é bom viajar. Certo? Isso é ótimo, né? Todo mundo pode viajar. Isso, inclusive, é pessoas que não estudam. Mas, o que eu acho que é interessante, não sei se eu, a Paula ou os outros colegas vão concordar, é procurar sempre uma viagem para, digamos, diminuir os gastos. Então, por exemplo, eu acho que viagem para o aluno que tem que procurar é para aprimorar línguas. Qualquer país que você for para, digamos, é, você como estudante de línguas, e achar uma casa lá que já há determinado tipo de programas no Canadá na Austrália, nos Estados Unidos mesmo né? que você paga para eh, essa escola que envolve já digamos uma um
1: determinado lugar onde você vai ficar e ah, sai Paulo muito e Bruno, mais barato Paulo e Bruno fizeram esse curso de inglês não fizeram nos Estados Unidos? É, alguma fizemos. coisa parecida? nós com o mês lá. Vai é, a pena vale, mesmo. Vale,
2: vale muito a pena mesmo assim
5: é, a gente, a gente já tinha um inglês razoável né masmorar então, né? né?
4: isso e além disso a questão cultural cara que isso enriquece muito Porque eu acho que muitas pessoas por exemplo né porque às vezes a gente conversa pensa de que ah eu tenho aqui condições econômicas boas eu aqui no Brasil sou tal e meu pensamento está digamos, bem, bastante verticalizado. Não, vai lá fora para você aprender um pouquinho a dar mais valor aos demais. É Porque quando você vai fora, você vai sentir que você é um estrangeiro, você é um nada. Entendeu? <risos> então, você vai sentir, oh, essas pessoas me estão olhando como. Então, eu tenho que aprender culturalmente a respeitar os outros que talvez tenham outra outro poder aquisitivo, tem outras condições né, que não são tanto quanto... Uh, não tem condições tanto quanto certos grupos sociais. Então, cara, eu acho que isso é um fator importantíssimo para enriquecer a cultura. Né?
1: É, uma outra coisa, você é, está falando dessa viagem para enriquecer cultura, etc., uma outra coisa é quem pretende realmente sair e né, estudar no exterior, etc., é, é importante fazer tipo a Paulo e o Bruno mesmo: fazer esse, 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 esse curso de melhorar o idioma, ficar um tempinho lá, ou então fazer uma viagem para conhecer outro país, etc. Porque, por exemplo, eu quando eu fui, quando eu ganhei a, a, a bolsa do Ciência Sem Fronteira, que eu fui no um doutorado para lá, nos Estados Unidos, cara, eu nunca tinha feito nenhuma viagem internacional. Nada, zero, nenhuma. Então, cara, eu fiz um monte... Nossa, eu fiz um monte de besteira. Eu não sabia é, o que fazer. Cara, nossa, foi, foi triste. As, as primeiras semanas... Bac, assim Bac, sobre... né? Oi?
2: O baque é maior, né?
1: Não, é. as primeiras, Cara, no segundo dia lá, eu senti vontade de sentar no chão e chorar, cara. Porque hum? eu não tinha o que fazer, entendeu? Porque eu estava eu, eu dependendo exclusivamente do... do do chinês, que era aluno do meu orientador, que ele colocou o cara ele pediu pro cara me ajudar só que assim é, eu tava dependendo dele e os chineses, eles não, eles não entendem muito da, da, cara o americano já não entende muito de outras culturas O chinês uhum. também não entendeu? então tipo assim é, o cara tentou ser so, o cara foi super solícito comigo na verdade se, se, se ele não tivesse me ajudado, cara eu ia ter ficado muito ferrado só que, assim, é... eles... Por exemplo, eu cheguei lá, era feriado. O dia que eu cheguei lá era um feriado. Eu não sabia... Primeiro, eu não sabia que era feriado. Eu não sabia que eu ia chegar lá no feriado. É... Eu não ativei o meu chip de celular né, para funcionar lá. Isso é uma dica importante. Tem que ativar o chip de celular para funcionar em outro país. Eu não ativei. Então, eu não tinha como comunicar à minha família que eu tinha chegado, cara. Sumiu! Então, a, a, aí o chinês me levou no mercado, eu, pô, eu tava praticamente virado, que eu tinha feito, sei lá, 15 horas de, de viagem. E o chinês virou pra mim e falou: Otávio, a gente tem que ir no mercado que você tem que comprar coisa pra comer. Ah, eu falei: beleza. E aí ele foi comigo no mercado, eu perdidaço, cheio de sono, cansadão. E ele só foi jogando as coisas no meu carrinho, entendeu? Tipo assim: ah, você vai precisar de papel higiênico. Aí pegou o papel higiênico e jogou no meu carrinho. Você vai precisar de sabão pra lavar roupa. Aí jogou o sabão pra lavar roupa no meu carrinho você vai precisar de uma, uma, uma panela. Aí pegou uma frigideira e jogou no meu carrinho. Você vai precisar de uma faca. Aí pegou uma faca e jogou...
3: E o dinheiro? Vem?
1: Então, tipo assim, o ah, que, que você quer comer? Aí eu vi uns hambúrgueres lá interessantes no mercado, comprei o, o, as carnes né, de hambúrguer e comprei pão. E comprei uma, uma, uma folha que era folha de mostarda. Eu nem sabia que era folha de mostarda. Entendeu? Eu peguei sem ler, sem nada. E aí, eu fui, cheguei em casa, eu achei que a casa era mobiliada e tinha também panela, tinha essas paradas. E não tinha, tinha só a frigideira que o chinês jogou no meu carrinho. Eu não tinha papel toalha, só tinha papel higiênico. Uma faca, um hambúrguer, pão e mostarda. Cara, eu fui fritar um hambúrguer usando faca. Aí eu tive um alarme de incêndio. Cara, foi uma. Nossa, uma bagunça! É. Eu até fiz um canal no YouTube que é Oscilado Sem Fronteira. Tem vídeo lá até hoje. Eu fazendo besteira nos Estados Unidos e filmando é. as besteiras mas, que eu fiz nos Estados Unidos. Mas Otávio, pelo
4: menos é uma você pedidaço, sorte, cara. cara é, pelo menos você teve sorte de não comprar comida de gato, né? E comer, e gostar. Não, mas aí, pô, mas aí tu comprar
2: comida de gato
1: tem que ser muito lesado, né, cara? É.
2: Tem que estar Pô, chinês, eu, talvez, é. né? Eu,
1: eu já, de repente, se eu fosse pra, pra a China... Cara do gato, é. É, de, eu, de repente, se eu fosse eu pra China, que... poderia acontecer.
4: Agora, nos Estados Unidos, oh. é difícil, cara. Pô, oh, não, você que pode pensar, cara. Tem, teve um, tem um... Eu não me lembro qual um vídeo no YouTube que uh, tem um rapaz que conta a história, né? Que ele chegou... Se não me lembro, era um... Um navegão, um iraniano, algum desses lados por aí. Chegou nos Estados Unidos né? e não era qualquer um não, ele sabia um pouco, só que não sabia, entendia nada de inglês. Sabia um pouco de outras línguas assim, e não entendia inglês. Aí ele foi lá procurando o um negócio, achou bonitinho o um negócio, né? pegou, comeu, gostou pra caramba, só que depois ele foi descobrir que era comida de gato. Gatinha, gatinha! Fala gatinha! Miau! Fala
0: gatinha! Miau!
4: Né? Aí, como ele gostou tanto
1: e não fez mal pra ele... Ah, mas se ele gostou, ele tá ótimo. Cara. Se ele gostou, tá beleza, pô. O problema é se ele tivesse gostado. Eu preferia não, ter gostou. comprado comida de gato então, que mostarda. Mostarda é horrível. Não, aí não dá certo, né? Tive que é. jogar fora a desgraça da mostarda. É horrível aquilo, cara. Não dá pra comer de jeito nenhum, cara. É, não eu ah, mesmo. Mas... Cara, eu fiz muita brincar. Nossa Senhora... Eu fui, eu fui cair na besteira de comprar a bicicleta numa feira, feira dos mexicanos lá. Aí a bicicleta furou o pneu. Estava a 40 quarteirões de distância de onde eu estava, da minha casa. Aí a bicicleta furou o pneu. Fui andando junto com a bicicleta 40 quarteirões. Caiu, aí foi muito bizarro. Caiu, aí foi um aprendizado muito grande, mas foi um sofrimento muito grande também. E foi
4: aí que você descobriu a, 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 digamos. Descobriu o gosto por caminhar, né? Porque você gosta de caminhar? Não, eu
1: já gostava de caminhar <risos> antes, já, cara. Eu não tenho carteira de motorista, então quem não tem carteira de motorista tem que ir, sabe, gostar de caminhar, cara. Eu já gostava é, de caminhar é. antes. Cara, eu demorei até aprender o, o ônibus lá. Porque, assim, a cidade, a cidade é pequena, era pequena, né? que é O é. A cidade nos Estados Unidos, cidade pequena nos Estados Unidos é uma definição diferente da nossa, né? É. A uhum, cidade sim. é muito grande, só que, pô. É, eu não sei se Ames era, é, Ames era assim também, né, Paula? Não sei. Também
2: Ames deve ser menor do que o Eico, mas, mas... É, 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 é o... tipo isso. Na cidade de ela tem tudo, né? Só é ter menos é. gente.
1: É, é uma, e é uma cidade enorme, com muita coisa e pouca gente. Então, assim, tinha pouco ônibus também. Só que os ônibus, eles tinham GPS no ônibus. Então, você sabia quando que o ônibus ia passar. Você sabia ficar esperando ponto, igual um bobo. Você podia ver no seu celular quanto o ônibus pode ia passar.
2: Para desenvolvido tem né? é isso. Você pode mandar SMS.
1: É. E eu demorei a aprender isso também. Eu achava que não tinha ônibus. Eu achava que era impossível pegar ônibus. Então eu andei muito. cara. Eu andei para baixo e para cima na cidade. Andei demais. Até eu aprender que eu podia pegar ônibus. Por exemplo, eu ficava dependendo dos chineses para fazer compra do mercado. Porque eu achava que o mercado só dava para chegar de carro. Entendeu? Ah. Eu ficava dependendo dos chineses para fazer compra. Uma vez, eu fui fazer compra a pé. Eu andei 40 minutos até o mercado e voltei 40 minutos com a mochila carregada de coisas do mercado andando. E Cara. aí, eu descobri que tinha uma linha de ônibus que passava em frente à minha casa e que levava para o mercado. Entendeu? Burrice. Então, assim, é uma coisa interessante quando você vai viajar. Eu acho que é uma dica importante quando você vai viajar, principalmente para morar, é você se informar antes como é que funcionam as coisas na cidade, né? Uhum. Porque tem todas as informações na internet. Eu Cidades grandes é, é mais fácil. Por exemplo, Nova York. Nova York, você consegue uhum. saber tudo de Nova York sem estar em Nova York. Só pesquisando na internet. É, você mas, saber tudo.
4: É, mas, Otávio, agora, o que tem também que é uma vantagem muito grande, né? Antigamente era um pouco mais difícil, é, mas eu estou falando de 2014, eu tem... tinha, cara. 2014 eu é, a... tinha. Entendeu? Atualmente? Mais fácil ainda, porque você tem, cara. Por exemplo, tudo. É... Na internet você pode achar no Google Maps até os blocos, as casas, e assim, observar tudo o que você quiser. Sim. Algum tempo atrás isso era um pouco restrito para certos lugares, só. não tinha para todos, né? Até, por exemplo eu estou falando que eu, antigamente, quando eu lembro muito bem da minha primeira viagem, cara, minha, digamos, se fosse minha primeira viagem internacional, quando eu comecei a viajar, era, digamos, eu comecei antes de vir para cá, para o Brasil, né, então, eu estava no Peru, morava lá, e aí era criança, quando ia para a Espanha, né, para visitar minha família lá na Espanha, a família de minha mãe, então, isso não conta, né? O que eu, eu conto como viagens agora, por exemplo, a partir que eu comecei a viajar já, é, a questão profissional, né? Então, o que eu diria muito para os nossos é, ouvintes, para os nossos alunos, que primeiro, uma viagem, você tem que, digamos, pesquisar bastante, e parece mentira muitas vezes, até certas palavras que utiliza em determinado lugar. Hoje em dia nós temos o tradutor do Google, né que pode te ajudar bastante, mas algumas vezes te faz umas traduções muito erradas. Então, sempre é bom dar uma fazer um levantamento de certas coisas para não cometer eh, muitas gafas, né? Você tá melhor na viagem. E dar uma pesquisada onde você vai ficar também é importante, cara. Mesmo que fosse... Eh, eu tive a sorte, digamos, de... Um, estudar em São Paulo né muito muitos anos morar em São Paulo lá e aí consegui as bolsas que me permitiam viajar então graças ao governo brasileiro digamos assim né governo do estado de São Paulo eu viajava bastante cara duas vezes por ano né mínimo que que eu conseguia fazer as viagens e tudo pago com dinheiro que não era propriamente meu né então mas claro que para isso você tem que trabalhar né fazer digamos é, por merecer essas viagens não é que também você só quer viajar é, que o governo te pague e você não vai fazer nada de tua parte isso aconteceu como você falou, o Ciência Sem Fronteiras por exemplo, eu achei no início um programa muito lindo muito bacana né? apoiava muito quando normalmente era uma espécie de prêmio para certos alunos eu já estava na buscar naquela época já era fim do meu doutorado e aí era legal ver os alunos se esforçando, fazer as competições, os processos seletivos para poder ir lá, né? Então, tínhamos a Ciência Sem Fronteiras, mas antes disso veio o Bravitec. Eu tinha vários alunos já que trabalhavam comigo, né? Eu não era professor, mas era é, doutorando e já tinha co-orientados. E eram os alunos melhores que ganhavam o Bravitec para ir para França, né? Então, sempre a gente conversava, eu estive na França também, claro que não muito tempo, né? Fui para conhecer, viajar um pouco, mais é turismo. Se eu passei um mês lá, foi muito. Mas era legal, eu conheci um pouco e tal, então, dar umas dicas para os alunos. Então, é, é, o aluno, eu acho que tem que procurar se envolver nesses programas de intercâmbio, que não tenho certeza agora se ainda existe, por exemplo, Brafitec, né? Não sei se é, nossos colegas que estão aqui agora, eles têm mais é, alcance ao respeito. Né? mas ciência Sem Fronteiras foi um programa que começou muito bacana, muito bom, né? só que depois foi se denigrando. Aí eu tinha, era Turismo Sem Fronteiras, né? porque aluno ia lá,
1: voltava... Ah, ó, entendi, aliás, isso depende da universidade. O problema do ciência Sem Fronteiras é, é que dependia muito da política da universidade para qual o cara ia, Entendeu? É. O problema do Ciência Sem mas... é que era muito solto por parte do governo brasileiro. Então, por exemplo, Sim. a universidade que eu fiquei, o Sim. pessoal da graduação... né? Eu fui no doutorado, então era outro esquema, mas o pessoal da graduação Sim. que eu conheci lá, que estava no Ciência Sem Fronteira da graduação, lá funcionava. Por que, que funcionava? Porque o governo não pagava eles. O governo pagava a universidade. Então, por uhum. exemplo eles só ganhavam por mês 200 dólares por mês. Uhum. O resto, eles pagavam, o resto do governo brasileiro pagava a universidade. Então, eles uhum. tinham eles tinham habitação, eles tinham comida, eles tinham tudo dentro do campus. Tudo. Porque, uhum. a porque o governo pagava tudo para a universidade fornecer tudo para os caras. Só que dinheiro Sim. mesmo, eles tinham 200 dólares só. Então, eles não conseguiam ficar viajando. Porque eles tinham é, pouco que... dinheiro. Entendeu? É. Então eles tinham que viver a vida universitária. Entendeu? Claro, uhum. tinha um ou outro que ao invés de estudar ficava indo para a academia. Que builder, pa Blink -dum, Blink -dum, Blink -dum. Só que, por exemplo, era, era o mínimo. Nos dez alunos que eu conheci de ciência Sem lá, só um... Uhum. Uma não uma menina fazia isso entendeu pregou bolde ou será estranozolau vendiana 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 o resto não
2: o resto, resto é estudava legal oi Bom, é importante que você falou da gente não ficar usando a exceção como regra né é um programa importantíssimo ajudou bastante gente então,
1: eu e aí eu se alguém aproveita mal né é, mas
4: eu, eu conheci, discurso, por exemplo, também uma menina. Você, Papa, nem o Otávio, né? Eu não discordo. Só que, pelo menos, eu, eu falo assim para você. Eu, eu trabalhava lá como pesquisador um tempo, um, na UFSCar e São Carlos, né? E aí, no Departamento de Engenharia e Materiais, cara, e não só materiais, muitas da universidade tinha muita gente que, digamos, era de médio para baixo, né? Os primeiros. Aproveitaram muito rápido em ir para a já Sem Fronteiras. só que logo depois abriu para todo mundo e esse todo mundo ia para vários países, né? Não sei. E aí eles voltaram, cara. O que que você fez? Eu acho gente faz um, um relatório daquilo. O pessoal estava perdido. Muitos deles... É, o problema, o problema olha, é isso, Elias, O problema né? é, então,
1: digo, é isso. Então, digamos,
4: claro, como o Paulo apontou, não é que eu posso dizer, olha, foi completamente nulo. Não, mas o que eu acho que o problema da fiscalização que o Brasil teve, teve em um certo tempo, é, digamos, não permitiu aproveitar muito mais do que se aproveitou ciência sem
1: proteína.
5: É, a, a questão, toda essa, agora, a a questão toda essa que é essa
1: que você falou, verdade. cara. A questão toda essa que você falou da fiscalização mesmo. Por exemplo, faltava, fal, faltava duas coisas, ciência, ao meu ver, faltava duas coisas sem Ciência em Fronteira. Faltava dar um guia para o aluno, tipo assim, uhum. ó, você vai, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. O aluno uhum. não tinha isso, ele ficava exclusivamente dependendo da, da universidade que ele ia. E faltava também é, é, essa estrutura. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as universidades têm boas estruturas, né? porque os, os jovens eles saem de casa quando eles entram na universidade para morar na universidade. Então, assim lá tem moradia, lá tem alimentação em geral, tem, tem restaurante universitário. Muitas universidades dos Estados Unidos têm essa estrutura. Então, lá nos Estados Unidos, pelo menos na universidade que eu fui, funcionava muito bem. Agora, por exemplo, eu conheci uma menina que foi para a Austrália que, cara... Era, era turismo sem fronteiras, realmente. Porque ela ganhava 1.200 dólares australianos é. na mão, entendeu? Porque ela não tinha estrutura na universidade. E ela pegou esse dinheiro, ao invés de estudar, ela foi conhecer a Austrália, entendeu? Aham, assim, é. É, é. E aí, quando você voltava, o que você falou do relatório. Quando você voltava, você tinha que preencher um relatório. Só uhum. que, por exemplo, eu... A, eu as pessoas que eu conheci lá, alguns alunos reclamaram comigo, falaram comigo, por exemplo, que quando uhum. eles voltaram para o Brasil, a universidade aqui do Brasil não reconheceu nenhum dos cursos que ele, fez, que ele fez lá.
2: Ah, tá de sacanagem? Me diz que tá de sacanagem.
1: Então, por exemplo, o cara saiu eu da graduação. É, isso sim. O cara saiu da graduação aqui, fez disciplinas lá. Quando ele voltou para cá, a faculdade dele aqui não reconheceu as disciplinas que ele fez lá, entendeu? Uhum. Então, isso é ruim, porque, ou seja, o cara fez disciplina, o cara estudou, o cara correu atrás, e quando ele voltou para o Brasil, foi como se ele tivesse perdido um ano da vida dele, entendeu? Então, assim, é... mas isso não é culpa do pro programa. Isso é culpa uhum. também da, das universidades. Entendeu? Isso é culpa das próprias universidades, que algumas universidades se consideram muito acima da, da, de, de todas as outras, sabe? Uhum, então, sim, assim, sim. Mas eu acho que o Ciência Sem fronteira dá até um episódio à parte só para falar Ciência Sem fronteira, entendeu? Que é um claro, projeto, é. sem dúvida, sem dúvida. É. Eu não tive essa
4: oportunidade de fazer Ciência Sem fronteira, mas provavelmente os, os colegas, né? Ah, tiveram essa oportunidade, então seria interessante né, colocar algumas alguns aspectos disso, claro, se vocês aproveitaram um pouco disso, né, a experiência.
1: É, agora a, a ideia a ideia do, do episódio é realmente dar dicas do que que o cara precisa fazer. Por exemplo, vamos lá, vamos, vamos um exemplo básico. Paulo e Bruno, vamos lá, os especialistas aqui em viagem, basicamente. Eu vou e quero ir para um congresso. Quero ir para um congresso, sei lá, na, na, na em alguma cidade dos Estados Unidos, por exemplo, que é um, um popular. Quero ir para o um congresso dos Estados Unidos. O que, que eu tenho que fazer? Entendeu? Tipo assim, quais qual, qual são os meus primeiros passos para eu conseguir ir para esse congresso e, e não era... ter problemas para ir para esse congresso? Porque você vai... vocês já tiveram problema indo para o congresso, né? Como
2: assim
1: problema? Eu lembro que vocês quase ficaram presos na fronteira uma vez, porque vocês não sabiam ah. o nome do congresso.
2: Ah, fui <risos> eu, é, sim, fui eu, não, oh não meu Deus do céu, foi um da minha parte, que foi, não, tem muita coisa pra chegar até aí, mas essa história, de adiantar já qual foi, é porque, por exemplo, é... o congresso ele é muito conhecido pela sigla, e o nome dele, ele meio que foi mudando ao que a sigla ficou, né, então, ah, é, é o, é o congresso é o MMM, é o MMM, mas assim, o que que é, é o MMM não, Ou o Intermage. ah, não sei, alguma coisa assim, Aí o cara falou: O que, que significa isso? Aí eu: Não lembro. Aí eu peguei um monte de papel, meu, assim, não tinha nada escrito. Aí ele: Espera ali rapidinho. Aí mandaram pra salinha e tal, pra alguém investigar melhor, né? Mas vai sem problemas. Mas, sim, hoje até hoje eu vou lembrando do nome do congresso inteiro, mesmo que seja longo. Décimo, não sei o que, internet, blá blá, blá 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 vai decorar, que pode dar problema, né? <risos> Mas é, você é, sabe, pode saber é por onde vai, né? Mas o... O... o. congresso, a primeira coisa é assim, se você for para algum congresso, é... primeiro tem que entender quem vai pagar. Porque se for com verba, por exemplo, se for um aluno de pós, que usa verba da pós, né, tem todo um processo de chegar ali, né? Porque quem paga, por exemplo, a sua passagem vai ser, provavelmente vai ser a pós, vai comprar, né? E a taxa de inscrição, provavelmente você vai pagar. Aí, aí já começa a questão do cartão de crédito, né? Se for com o Congresso especificamente, já vai ter que ter um cartão de crédito internacional para fazer esse pagamento. Né? Então, já aqui do Brasil, já antes, você vai ter que já se preocupar com o seu cartão de crédito habilitado para você conseguir pagar a taxa de inscrição, que geralmente são pesadas. Mesmo que depois o dinheiro seja né, da, de remunçado. verba, alguma coisa assim vai ser reembolsado. Outra coisa também é, ter, pelo menos eu penso assim, né, você tem que, como você decidir ir, principalmente internacional, tenha alguma verba sua separada, porque quando a gente lida com essa coisa de verba da pós-graduação, verba da universidade, as coisas podem atrasar muito. E pode ser o caso de você ter uma situação de reembolso. Então, assim, coloca na cabeça, assim, eu tenho essa condição de bancar pelo menos por um tempo, esse valor? Porque aconteceu isso já. É assim, eu fui, gastei, aí você tem que trazer nota, fui a cada lugar faz um jeito, né? Mas tive que eu desembolsar primeiro antes de receber, na época da, da pós, né? É, aí, sim, tem essas questões nisso, né? Você vê passagem, onde é que você vai, seria o lugar que você vai ficar. Se você não dirige, você olha um lugar é, mais perto que você possa ir andando ou que tenha metrô, né? Depende de cada, cada cidade, né? O do celular que vocês falaram também é muito importante. Assim, hoje em dia, já dá para sair do Brasil um celular habilitado. Pode ser o seu, o seu, da sua operadora. Muitas têm, né? Essa possibilidade. Mas também pode fazer o seu celular um pouco moderno. Você pode fazer aquela ideia de... É, chip virtual, né tem muitos operadores que fazem chip virtual que é bom, né, nessa comunicação, se dá algum problema telefone é o que dá, né a gente já teve problema de carro atolado no meio da neve, que não tinha ninguém, a gente teve que ligar pra polícia e ligar pra polícia, precisou ter o celular habilitado, né então, essas coisas a gente acaba esquecendo, achando que não dá, não dá, mas pode dar problema.
3: É, acho que é fundamental ter um, algum chip para você comprar lá um chip, ou se vira, ou... É, o ideal sair daqui, é.
2: mas assim... Você Tem um chip ir. lá primeiro,
3: se, for, se não tiver daqui, quando você chegar lá, a primeira coisa que você faz, bate numa loja de celular lá e fala que é um chip, e se encaixa, e aí, aí vê o um plano que dá para fazer de um mês. Né? É,
2: porque você consegue internet, você consegue o seu GPS, assim, né, você não fica perdido é. tanto mais, né? Ideal também você pode botar o seu mapinha também no Google Maps, eu já avançando muito nas é, ideias, mas aqui assim. mas é você sabe onde você está, né? Assim, você tem que saber onde é que, você, onde é que é seu hotel. Você não vai decorar talvez o endereço dele. Pode ser que você decore, depende do, do tempo que você vai ficar, da quantidade, mas você pode botar lá o lugarzinho no mapa e tal, ter tudo que você é no celular. Outra coisa muito importante é o documento sempre com você, seu passaporte sempre com você. Se com uma cópia dele também, se eu, de repente, perder o seu passaporte, com a cópia você tem os dados, né? Cópia no celular ou impressa também. Porque perder documento na viagem é dor de cabeça. Acho que eu falei. Não sei.
4: É, é, esse é bastante importante.
1: Hoje não! Hoje não! Essa parada de... Esse negócio de, de ter os contatos, saber quem procurar é muito importante. Eu lembro Sim. que quando eu estava lá no... no
2: ah, seguro-saúde, me lembra de
1: falar seguro-saúde? É, seguro-saúde nos Estados Unidos você é obrigado a fazer, né? Você não viaja sem ele, né? Você não, não consegue entrar Até na a universidade. A grande maioria Quando país, entra, no, entra no país
3: ninguém cobra,
1: né? Mas, é,
2: quer
5: dizer. É... É,
1: na, na universidade, por exemplo, lá em Baylor, ah, sim, me cobraram. Assim.
2: Não, para trabalhar e estudar ficar mais tempo, sim, é obrigado. Mas se é. vai como turista
1: também dizer é, que é obrigado. É, preciso,
5: é, que é verdade, compra. né? É,
2: é. é, é principalmente, tiver...
1: seguro-saúde <risos> para os Estados Unidos é muito importante, né? Para Países europeus, eu não sei se é tão importante assim, porque muitos países europeus têm um sistema de saúde bom, né? Sim. Então, não, mas, não mas é importante
4: sim, Otávio, e tem que prestar muita atenção para os as coisinhas, as letrinhas muito pequenas do, dos planos de saúde que te oferecem, né? Eu lembro uma certa oportunidade, cara, eu fui para estava na Alemanha, né? Para Dresden, um congresso. E assim, o dia da passou o congresso tranquilo, legal. E o dia do do coquetel, a gente foi, imagina, para um castelo, cara. Um castelo muito bonito. Não tinha vinho para caramba, dos vinhedos de Dresden aí perto, que uma barbaridade de, de tipo de vinhos que você tinha. E aí o pessoal começou a beber bastante, né? E entre eles eu bebi um pouco, que eu não podia beber muito. E acontece que só tomei, cara, se eu tomei dois copinhos pequititos que eles estavam dando para experimentar, né? não era nem taça nem nada. Aí eu passei mal. né? E o que acontece? Aí eu tive que ir, passei muito mal, tive que ir de emergência para o hospital, e eu tinha meu plano, que eu tinha pago, meu pacote de plano de saúde e tudo, seguro saúde. E o que acontece? Quando eu, quando eu estava lá, eu perdi o conhecimento, tudo não sei, me sentou muito mal. O negócio é que quando eu fui pagar aquilo, era uma noite, mais ou menos, era um pouco mais de 500 euros. E quando eu passei o cartão o cartãozinho, tudo do plano, o cara simplesmente falou, olha, isso aqui não, não cobre. né E quando eu fui ver, realmente ele falava, olha, por efeito de bebida alcoólica, está proibido tudo isso aqui. Mas eu não tinha esse problema por efeito de bebida alcoólica. Foi... Uma reação alérgica que me gerou tudo isso, cara. Tá? Mas tive que pagar meus 500 euros uma noite. Acabou praticamente minha viagem aí, né?
5: Então, é, é, então, é, é importante...
2: Seguro, além do seguro, né? É a questão do... Sempre vai dar algum problema, né? No Na viagem. Então, tem ali um cartão de crédito habilitado. Cartão de crédito nunca gosto de tentar usar em viagem, porque para que ele é caríssimo, mas... Eventualmente, tiver algum problema, dar alguma coisa, é. sei lá, pagar uma coisa é. extra, assim, é, ter isso em mente que pode acontecer, né? E é mais, tudo fora do país é mais difícil de você resolver. Então,
4: quando você viaja, você tem que cara, prever as coisas que muitas vezes você... Isto aqui é improvável de acontecer, mas que numa viagem pode acontecer. E acontece. Sim. Né? Então, normalmente, você nunca... Eu particularmente agora, quando vou viajar, né, não vou para o meu país, né, neste caso como vou para o Paraguai, que eu vou ter isso foi realmente uma coisa que não prestei atenção, mas não estava muito preocupado porque para meu país voltava, né, tudo bem. Mas quando eu vou viajar para, se bem que faz uns cinco anos que eu não viajo nada, né, tá? desde que entrei aqui mais sete anos, né, que estou aqui na UERJ, praticamente não viajo nada. Sou dentro do Brasil, mas não é internacional. É... É uma questão que você tem que prestar atenção a muitos detalhes. Né? Todo Tudo isso que a, o pessoal falou, é, celular, importante, ver é, a questão do chip se você não então o chip, não pode ter limitações aqui no Brasil, e logo chega compra um chip novo. Né?
1: Ah, eu estava falando
4: de, questão de, de, saber telefone, de certas pessoas importantes, chave do lugar onde você vai chegar, né? e também qualquer coisa que pode dar, mesmo desde que você chega no aeroporto, cara, é você poder entrar em contato com essa pessoa. Né? Sim. Tem que fazer um reconhecimento prévio do lugar, da zona onde você vai ficar, isso é importante. Tem que praticar um pouco a questão das palavras-chave da língua, né? porque se você está nos Ingl... no Estados Unidos, tudo bem, né? mas acontece que mesmo assim, cara, há coisas que... Oh, a gente não entende direito, né? então tem que se preocupar com isso. Ah, há outras, muitas outras questões que realmente fica difícil lembrar tudo, né? mas que é necessário tomar conta de todos esses detalhes e pensar que o impensável pode acontecer. Então tem que estar preparado para qualquer situação inesperada. É, mas
2: eu acho que é você consegue planejar, né? Eu consigo planejar bastante é, olhando, olhando tudo, né? Olhando tudo como é que é no hotel também que você vai ficar, quais são as condições. Tem café tá da manhã? Bem. Não tem. cancelamento é grade Tem mais alguma taxa pra pagar? Às vezes, se os hotéis que botam uma taxa separada, né? Ficar é. de olho. Às vezes, cobram duas vezes. Mas é, tem que sempre ficar de olho dar e dar uma sabe, pesquisada e boa. E
4: sabe o né? que aconteceu comigo também? Outra coisa, cara, que eu nunca esqueço isso. Eu não sei como que foi acontecer nem nada, né? Eu tenho, você sabe que eu tenho um problema com a data de meu nascimento, né? Eu tenho uma data de nascimento no Peru, quando eu entrei no Brasil, me colocaram outra data, quando eu entrei na UERJ, outra data. Mas tudo bem. Acontece que quando eu fui para a Coreia, né? Eu fui pegar meu passaporte e não sei o que aconteceu. O pessoal me deu lá com uma Digamos uma data de nascimento, minha data correta, quando, quando eu fui pegar o visto é, para entrar no Brasil, me deram outra data. E o que acontece? Quando eu fui reclamar, os caras simplesmente colocaram com um, um lápis, passaram por cima para aparecer o um número que era o correto. Ah, tudo bem, eu cheguei, nem olhei direto, sou meio cego, né? então beleza, está tudo ok. Rapaz, quando eu cheguei na Coreia do Sul, né, no aeroporto, Aí que eu percebi que estava realmente... Porque o pessoal de lá me falou... Olha, o passaporte está com um problema. Qual que é? Falou, olha, eu não sei de nada, né? Aí eu fiquei... Levei sorte, né? Porque o pessoal foi muito... Digamos, me trataram muito bem e tudo, né? Após a, as curtas perguntas... Que, claro, eu ia dar uma palestra lá em um congresso... Em, em uma cidade... A segunda cidade... De, de Coreia do Sul, que é busa, né, depois de Zeúl. Então, tranquilamente, aí o pessoal chegou, conversamos bastante, teve chacinho, café e tudo, até que eles disseram, não, olha, tudo bem, aqui tem um problema no teu passaporte, mas realmente isso não sei quem que fez. E não fui eu, cara, nunca fiz isso. Né? Eu falei, olha, eu tenho um problema, na verdade, meus documentos são tudo isso que você vê aqui, mas acredito que teve ter feito alguma sacanagem, as pessoas que me me deram esse documento aqui quando entrei no Brasil. E efetivamente, né? Rapaz, tem que prestar atenção muito bem a todos os números, as letras do teu nome, que muitas vezes trocam. Eu, particularmente, por ser, por exemplo, eu tenho um grande problema com isso. Já não sou a data de nascimento que já me lascaram. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, o meu nome, Luiz, se escreve com Z. né? E César, também com Z. E Rodrigues com esse. Então, veja, meu Luiz é com esse. meu César também é com esse. e meu Rodrigues com Z. Cara, e o que dá de mistura? Combina essas três letrinhas, as possibilidades. Né? Isso me gera, às vezes, problemas que eu não espero. Né? Então, por isso, que uma dica que eu sempre falo assim para quem vai viajar, né? que não tem muita experiência, Tomar muito cuidado com essa situação do seu nome, né? Levar outros documentos que atestem que realmente você é. Porque acontece que há muitos homônimos, cara. Você pode pensar, pô, não vai dar um homônimo, mas que aparece e esse homônimo pode ter problemas judiciais, sei lá, etc, não etc. Vai ter problema, e aí? Né? Tem
2: complicado. Mas foi aqui no Brasil mesmo, a gente estava saindo. Aí quando uhum. estava dando... É, Mostrando um o passaporte de saída mesmo, né? Para entrar na área, assim, de, de uhum. embarque, Aí eles chamaram o cantinho e tal. fizeram umas perguntas para ele, assim... É, o nascimento, o nome da mãe, não sei o que é. E aí falaram... Ah, não, porque tem um, um Roberto de Oliveira Ribeiro aí que a gente tá caçando há um tempo.
5: Exatamente, e aí, né?
2: Bateram nome no... é. o nome no... da mãe, no Nascimento, bater essas outras informações. Viu que não, não era não, ele, é. mas... É, mas o documento é muito importante também. Uma coisa que a gente sempre é. faz é imprimir tudo. Isso é muito exatamente, viável. Exatamente, eu...
4: exatamente. Porque parece é mentira. Passagem, Paula.
2: Cópia do documento. É, ah, estadia de onde você vai ficar. Inclusive essa vez que o Otávio falou, que a gente que eu falei besteira, né? É, uhum. Depois a gente foi matar a salinha e tal, e o cara conferiu todos os papéis de novo. Ele falou assim: é, tudo dá, organizada. Uhum. Ele liberou a gente porque eu tava com tudo ali, né? Assim. É isso que eles querem saber numa imigração. O problema que dá na imigração é que eles querem saber o que, é que você vai fazer no país. Você tem a condição hum. de estar ali? Eles, não, eles, eles querem ver se você vai ficar, é, ficar direto, né? Que isso é um problema no país, já é tem imigrante ilegal, ou se você realmente é. vai passear ar, e o que, é que você vai fazer? Então eles vão te perguntar: ah, você está aqui passeando ou eu trabalho? Você responde. É, é. Se tiver algum tipo de comprovação, é bom você levar. Porque até porque nessas áreas de imigração não pode usar celular. É difícil eles uhum. deixarem o seu celular. Então, tenha tudo impresso no, na, com você ali, principalmente assim, onde você vai, o que, que você vai fazer. Se você ficar na casa de alguém, por exemplo, tem uma carta dessa pessoa, com o endereço dela todo e tal, as informações dessa pessoa. Se der algum problema também, pode ser que liguem para ela.
5: ela... E outra é, porque coisa que você aí? pode, ah. a gente falou lá para
3: você armar o celular, né, comprar o chip, mas pode dar algum problema, né? Seu celular pode acabar a bateria... Ou ah, sei ah, lá, você tropeçou, o celular caiu, você ficou sem celular, e aí, né? É, você tá num país é, desconhecido, é, sem saber pra onde vai, porque você não decorou é, o endereço do hotel, é, aí se você tem as coisas em papel, é um backup extra, né? Exatamente. Você sempre, sempre, quando você tá fora do país, né, tem que sempre lembrar que você tá sempre mais suscetível a dar alguma coisa errada, né? Então você sempre é, tem que ter é. uma segurança sempre maior, né? Ficar mais, mais seguro em relação a alguém te dar um golpe. Enfim, você é um estrangeiro num país é, que tá é, fora, é. Né? Então, isso, a chance é de vir um que espertinho querer te enrolar é sempre maior do que você tá no Rio de Janeiro, né? Você é. falar, ah, eu sou carioca, ninguém vai me enrolar. É. Mas aí tu vai lá nos Estados Unidos e é assaltado, né? Pode acontecer. Não, né? Isso você é tem que ser que... com o olho três é. vezes é. maior para não, não acontecer esse tipo de coisa.
4: É, nos Estados Unidos eu não sei muito, porque nunca estive nos Estados Unidos, né, não, não poderia dizer nada, minha opinião. É, mas, mas sempre tem, Europa, né, tipo, a França quero... sempre
3: tem uns, uns pivetinhos que fica é. É, fazendo pickpocket, né, Enfim, assim, todo Europa. lugar tem, um, tem um golpe diferente que é conhecido do lugar, né, principalmente é. para turistas, são os melhores alvos, né, de qualquer...
4: É, e eles têm uma de forma qualquer... de reconhecer rapidinho que você não mora lá, não é morador que você é turista. Cara, Sim. na Europa também. Se você vai estar na Espanha, Itália, é, a França, né? ou Alemanha mesmo. Na Alemanha eu não vi muito, não, né? Que eu fiquei mais tempo. Na Espanha eu já morei, né? Por muito longo tempo. Então, cara, o que aparece lá, né? Por exemplo, eu morava em Bilbao, que é a cidade que minha mãe nasceu, e eu às vezes ia para Barcelona, para Madrid. Cara, o que eu encontrava em Barcelona ou em Madrid? Muito cara esperto que ia lá, ó cara, eu tenho um problema com este dinheiro, você me troca este dinheiro, vai lá, me mostra teu dinheiro. Tudo é bandidagem. Então, tem que tomar muito cuidado para entrar em conversa com esse pessoal. E Ainda outra... Gente... Se... esses
2: viagens você perde, você vai perder dinheiro e vai perder em dólar e euro. Então, se... é, assim...
4: É, é é? É. É? Parece mentira. Oh, não, meu dinheiro é isso. Que cor que eu teu Ah, espera aí, cara, eu não tenho dinheiro, não quero saber. É? E... Não. As questões do aeroporto, cara... De polícia que envolve isso... né, Migrações... Você sempre tem que ser uma pessoa que fala a verdade... Sempre... Porque esse pessoal está treinado para te olhar... Então, tua postura... Que você está de mãos cruzadas... De braços cruzados... Mexendo a mão... É, com a cabeça inclinada para um lado para o outro... Está com o peito para fora... Para dentro tudo isso, tua linguagem corporal está falando para os caras treinados, né? Então, eles já sabem. Não adianta, cara, você querer dizer uma palavra, que, dizer uma coisa que mentira, né? Para eles. Então, eles já sabem, ó, oh, rapidinho, por uma, duas, três perguntas, já sabem que você está mentindo. Então, por mais coisas que você esteja complicado, falar a verdade, que pelo menos isso te ajuda, né? A sair rápido da das situações complexas que você pode estar passando. Se você quiser enrolar, aí é que você se complica a vida. Então, eu sempre acho que uma dica é falar sempre a verdade, cara, por mais complicada a situação que você esteja passando, né? Ah, sei lá, o que estou estou levando uma coisa proibida, não que seja maconha, não que seja droga específica, né? Mas sei lá, algumas coisas, por exemplo, eu não posso levar batata. Cara, Batata não é proibido, não vai te causar nada. Mas, ó, se eu vou entrar com batata na minha mala e o pessoal me pegar no raio-x, eu achei cara, o que, que que você está levando aqui? Abra essa, essa coisa. Eu vou falar, não, automaticamente eu vou estar sendo lascado lá, vamos descascar. Então, muito fácil, ó, ah, você está trazendo alguma coisa ilícita. Olha, eu não sei se é ilícito, mas estou levando eh, feijão, estou levando batata, sei lá. Eu sei que, por exemplo, do Peru para cá, não pode trazer, com, não pode entrar com batata. Entendeu? Então, essas coisas têm que ser sinceras sempre. Por mais que você, digamos, não é uma coisa ilícita, mas está levando um, uma coisa que não é completamente, digamos, bem vista para passar pelas migrações. É
2: uma coisa que eu lembrei, isso. um assunto do, do documento também, que é muito, né, levar o documento com backup, isso é a mesma coisa de dinheiro vivo, né, sempre uhum. você levar um pouco de dinheiro vivo. Até é. assim, que é, sempre vale mais a pena pela questão do IOF, você paga mais barato e tal, mas ainda assim, você, ah, não, quero usar o seu cartão, eu fiz um cartão pré-pago assim e tal, ah, é? leva vivo, tem lugar que assim, pode dar problema, ou uma maquininha, sei lá, que não tem cartão, assim. É o falou, sempre tenta tentar se blindar para dar o menos de problema possível. Né?
4: Isso. E tomar cuidado se você tem que declarar também. Que Por exemplo, é, muita gente cara, vem ou entra, por exemplo, eu vejo muito aqui em Sudamérica, sobretudo, mais que nos países da Europa, né? É, muita gente se dando mal por questão de não declarar o dinheiro que traz. Por exemplo, aqui no Brasil, se você entra com mais de 10 mil reais, você tem que declarar esse dinheiro, sim que... ou sim. Entendeu? E 10 mil reais, cara, agora você vai dizer, pô, é muito dinheiro? Não. 10 mil reais, se você diz quanto o quê? O, o dólar está quanto?
5: 5, né? 5 hoje, mais... né? Hoje está 5.
4: Entendeu? Então, se hoje você vai tá... trazer 2 mil, mil dólares, né, você já está perto do que você tem que declarar. Tem que, tem que ficar uh, pendente desses detalhes. Né? 3 mil dólares, cara, é melhor eu passar lá e dizer, olha, estou levando 3 mil dólares, tenho que declarar? O cara te fala, olha, está tudo bem? Pode ser tranquilo, você passa de boa. Do contrário, não. né? Eu, eu estava vindo também do meu país e sempre que viajo, tenho, digamos, um... Trago sempre um dinheirinho, né? Uns 10 mil dólares, por aí. Aí que eu tenho uma, um trabalhinho com, uma, com minha família, né? Então, faz é pouquinho aí que eu às vezes entro. E cara, eu estava vindo com outro colega e esse colega estava trazendo também um dinheirinho. Só que ele não declarou... Ah, eu não vou declarar... Para sua má sorte... A hora que ele passou falou... Você passa aqui para o registro... Cara eu fui lá declarar meu dinheiro... Tranquilamente saí de Moreira... E ele me esperou... Tontamente me esperou... Porque o cara ficou preso lá... Por querer passar sem declarar uma coisa que cara, era dele... Né? Oh, eu já declarei lá na saída do Peru... Não, mas você está entrando no Brasil...
5: Sim, você não sim,
4: tá no é. Então, você tem que respeitar as regras, cara. Isso é um fator importante que eu considero, né? que em todo, é, você tem que respeitar suas regras. Você não, não adianta você querer... Vou fazer as minhas regras próprias em um país que não é o meu. Então, eu, eu sou muito,
1: digamos... Ah, é, eu é, as você não criar confusão...
4: Exatamente. O meu, o meu, é bom, né?
1: É bom, né? E é. você respeitar a cultura diferente também. Né? Com certeza. Porque... É uma coisa você ir para um país que você que tem uma cultura próxima à nossa, né? Por exemplo, os países ocidentais em geral eles não têm uma diferença de cultura tão grande em relação à nossa. É só você ficar no sapatinho e tal. Agora, por exemplo, países orientais, é, é, se você é. vai para Oriente, por exemplo, já é uma diferença de cultura muito grande.
2: Tem que dar uma
5: então,
4: pesquisa mas... boa. É exatamente. Boa. Não, mas você tem que ver, cara. Teve, não sei se vocês acompanharam um caso de um rapaz que era... Não me lembro que esse assistente de um, de um treinador aqui, né, de, de um diretor técnico de, de jogadores de futebol. Aí teve um camarada, um jogador, que foi para jogar na Rússia. Aí falou para esse seu assistente, que foi
1: lá também... Oh, Bem lá, só que vai Mas a presente. Rússia não é bem ocidente, né, cara? A Rússia é. é... é a Rússia, Rússia não é ocidente, é que... mas para você ter é, ideia. A cultura, a cultura da Rússia é, é, é bem diferente, assim, é, da cultura mas ocidental, assim... né? Tanto é que, mas, por exemplo, velho, você vê velho, agora nos discursos do né? Putin, você vê agora <risos> nos discursos do Putin, lá com o que tá dando, o problema que está dando, ele se refere à Rússia como se a Rússia não fosse ocidente. Assim, ele fala ah, os países ocidentais e tal. Tipo, a Rússia tem uma parte no Ocidente, mas ela não se considera ocidente. Então, assim, Exatamente. a Rússia, a Rússia ela tem um alfabeto diferente, ela tem é. costumes muito diferentes. Eu estou falando assim, por exemplo, a Europa padrão a Europa padrão, a Europa é, 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 ocidental. Ocidental. Né? ocidental, por exemplo, a Europa ocidental Cara, a cultura da Europa Ocidental não é tão diferente da nossa cultura aqui da América. Tem uma diferença. Ah, depende, né? Tem uma diferença brutal, depende. por exemplo. Você vai para um país que está próximo, digamos,
4: por exemplo, você vai para... É, não sei, mesmo que você fosse para a Romênia, que, digamos, é ocidental, está próximo da Rússia, tudo bem. Né? Ou a Polônia, por exemplo, já tem umas diferenças, cara. Né? e nesse caso que eu te falo desse camarada por exemplo, ele ia levando tranquilamente um produto que não fazia nada né? só que na Rússia aí pegaram um negócio e falaram não, você vai presto, cara, ficou presto não sei quantos anos e ainda acho que está presto, camarada Então tem uma reportagem dele. então tem que tomar muito cuidado para o país que vai sobretudo que você não conhece a cultura muito, cara, muito se você leva um dozinho, vai, sei lá que ser dozinho, não sei, o que, que pode ter? Vai que para os caras ser é proibido. Tá que tomar muito cuidado, né? Então, é, eu
1: mas acho o, que. Mas o Oriente é mais, é mais tenso, cara. Por exemplo, é, tem o caso da. Tudo bem que é um crime, de qualquer jeito, né? Aham. Mas tem o um caso da, da brasileira lá que traficou drogas. Não sei aonde. Não sei se é Tailândia. Não é Tailândia, acho é não. não, dois,
0: é não. É, acho que é Tailândia.
1: E é, aí é punido como. E aí é punido com pena de morte lá, cara. Traficante é punido com pena de morte. Sim, sim. Então a garota foi acusada de tráfico e vai morrer, entendeu? Então, tipo assim, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil ela seria presa, ela não seria morta, sabe? É. Então, assim, tudo bem que é um crime, ela não deveria traficar drogas em lugar nenhum. Mas é, 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 é diferente, é assim. Morrer é
2: a pagar uma pena, né?
1: É, pois é. Por exemplo, eu acompanho um canal de um, de um japonês que é casado com uma brasileira. Uhum. E aí, uma vez, eles estavam explicando sobre os costumes japoneses. Então, eles falaram, por exemplo, que os, japo os japoneses não costumam, por exemplo, andar de mão dada na rua, não se uhum. beijam na rua. Então, uma vez também eu estava vendo um vídeo de uma... sei quem falou de alguém falando que foi passar a lua de mel no Japão e foi a pior coisa que eles fizeram na vida deles. Porque, assim... Eles uhum. davam um beijinho, rua um selinho, o nego olhava feio pra caramba pra cara deles, entendeu? E, tipo assim, uhum. não é cultura do lugar. Então, assim, sim. o Oriente ele é muito mais distante da gente do que, do que o Ocidente, assim. O Ocidente sim, sim. tem costumes diferentes, mas o Oriente é muito, muito distante. Só a questão de você ter um alfabeto diferente é bizarro, cara, porque sim. as outras línguas com alfabeto, quando você tem um alfabeto igual, né? Você consegue olhar pelo alfabeto, você consegue, por exemplo, usar o teclado do seu celular normalmente. Agora, em países, por exemplo, que é outro alfabeto, é bizarro, cara. É, é, é bizarro, assim. Então, é, é, tem que ver, entendeu? Aquela questão. Para onde você vai? Sacou? É, é complicado, cara. Sim, mas,
4: mas por isso que eu falo, né? A gente normalmente, por exemplo, temos muitos potenciais estudantes que podem ir para diversos países, cara. Ah, por exemplo, a Coreia é um país muito bacana para você poder viajar, é um país que que tem agora um desenvolvimento relativamente alto, né, superior ao nosso, você tem a Austrália que também, digamos, tem um desenvolvimento alto e boas universidades, né, vários programas bacanas que o pessoal pode é, olhar e poder ir lá, e, mas que, digamos, culturalmente se afastam um pouco da gente e tem suas regras. Né? Então, cara, para qualquer lugar que você for, você tem que respeitar a cultura, as leis, né? as regras, normas que se impõem nesse país. Não dá outra. Então, por exemplo, se você... Atualmente, né? temos um caso recente de de um três pessoas, três brasileiros, né? que foram pegos na Tailândia com cocaína em suas malas, agora, faz pouquinho, esta semana, né, e lá você sabe que tem pena de morte, faz um ano atrás, dois anos, se não me engano, num país vizinho, que não me lembro o nome, né, da Tailândia, morreram dois brasileiros, entendeu? Então, cara, por mais que você diga, não sei, né, claro, que traficaram, se fosse aqui no Brasil ou em qualquer país aqui da Sul-América, não sei, há uns 15 anos, né, na Europa também, uns 15 anos máximo, que te pegam por uns 20 quilos de cocaína. Mas lá não, cara. Lá você te pega com uns 10 quilos de cocaína, ó, você vai para a degola e pronto. Dificilmente você se salva. né? Então, a pessoa... Não que nossos alunos... Eu estou pensando que eles vão fazer isso, né? Estou pensando que eles vão procurar oportunidades de poder viajar para crescer culturalmente, tecnicamente, etc., em sua vida, né? E, claro, ah, ah. voltar posteriormente tudo isso... No, no nosso nossa cultura brasileira, né, é criarmos esses híbridos cara, que enriquece muito isso.
1: Basicamente é, é se fosse resumir, basicamente é Você conseguir, se você for, né, se você vê uma oportunidade de ir, é ver se você vai ser financiado ou não para ir. Isso. Se você não for ter dinheiro para ir, se não tiver dinheiro não vai, né, é, se tiver tudo certo para ir você habilitar as coisas para funcionar lá. Né? Habilitar celular para funcionar. Habilitar cartão para é, funcionar. É assim.
2: botar os acessos nesse celular.
1: Né? Isso. É, é ter um, 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 uma forma de... Ter um plano B, né? se as coisas derem errado. Eu acho que é importante também. Tipo, você estar amparado de alguma forma. Né? Não, não ir sem, por exemplo... Não ir sem ter dinheiro para voltar, eu acho que isso é importante também. Caso você não, não, não tenha amparo, né? Digamos assim, é, tem que ter noção que você vai e tem que voltar. Caso você não queira ficar ilegal, né? Mas aí, se você quiser ficar ilegal, o problema é seu, né? Tipo, não é para <risos> estudar, né? Digamos assim. Porque o cara que. Na época que eu estava lá nos Estados Unidos, muita gente falava para mim: volta não, cara, fica aí! Sabe, exemplo... ah,
2: eu... é assim Não assim não
1: é assim que funciona. Eu tava no doutorado de sanduíche, eu tinha que voltar para terminar meu doutorado. Sacou? Eu ia jogar tudo para o alto para virar limpador de piscina. Sacou? Não faz sentido, sabe? Não,
2: e também, pô, se fosse, é, tem que já ficar ilegal numa situação, né? Se fosse ficar legalizado, não, eu ia ficar do nada assim, ilegal ainda. É, pois é. Eu
1: Está assim, uma meleca? Você
2: é expulso do é. país? A gente
1: aqui tá, a gente aqui tá falando para estudantes, né? Tem uhum. gente que assume o risco de ir e ficar ilegal para tentar uma vida melhor do que tem aqui, em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos, né?
0: Uhum. É,
1: para estudante, cara, eu acho que não é vantagem fazer isso, entendeu? Você ir com visto estudante... <risos> E ligar, ligar tudo lá, o dane-se E ficar lá para sempre Virar limpador de piscina, faxineiro Sacou? Pedreiro Eu acho que pro estudante é, 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 Não é vantagem Porque o cara tá indo para lá para enriquecer o conhecimento dele E já tentar acho... evoluir No seu próprio país, sacou? Eu
2: acho que quem já vai para ser ilegal já tá errado
1: Sim, você tá errado, é, errado Tá errado Mas eu tá errado mas não, assim, está
2: errado tô, eu, eu entendo mas está errado da você a qualquer momento pode te mandar embora exatamente. entendeu pode dar problema para você né? não,
1: então, apoio, não apoio errado, arrisca, é, é é, é, não apoio acho errado mas eu entendo quem arrisca entendeu é isso não apoio acho errado mas eu entendo quem arrisca o meu primo mesmo meu primo ele meu primo ele foi para lá ele ficou lá ilegal um tempo. Nem sei se já tá legal, mas acho que tá. Porque agora ele casou com a americana lá. Então, acho que agora ele já... já ou, tá, ou tá legal ou tá no processo de ficar legal. Entendeu? Uhum. Mas, assim, ele, ele tinha o sonho de morar lá. E eu, quando ele foi, eu nem achei tão boa ideia assim. Como eu falei, eu não apoio e acho errado. Porque ele foi pra morar mesmo. Só que ele foi com visto de turista. Né? Mas ele foi para morar. Então, ele já está enganando o país que ele está entrando. Você começa errado aí. Ele era um cara que ele já tinha graduação aqui. Então, ele, ele, ele podia ter empregos legais aqui, entendeu? Tipo assim, ele, ele tinha condição de, de ter empregos legais, assim... É, é, literalmente legal, né? Porque lá você consegue emprego ilegal. Porque você está ilegal, então o emprego é ilegal também. Então, assim... Sei lá, cara, agora ele tá feliz lá, casou com a um americana, etc e tal. Mas, assim, eu achei arriscado, porque, por exemplo, eu tive problema de saúde lá, eu tive infecção de ouvido. Uhum. Quando você vai no hospital, você assina o um termo que o hospital vai passar todos os seus dados pro FBI, por exemplo, entendeu? Tipo assim. O governo vai ter todos os seus dados quando você vai no hospital. Então, por exemplo, você está ilegal, você tem um problema de saúde, você vai para o hospital, você é deportado. Sim. Então, assim, é arriscar muito, entendeu? Eu acho arriscar demais. Então, para o estudante, eu acho legal você ir, você, por exemplo, você conseguiu uma oportunidade de um congresso, você conseguir uma bolsa, você conseguir um intercâmbio, eu acho maneiro. Você vai ganhar cultura, você vai ganhar aprendizado. Mas você tem que voltar, cara, sabe? Não é se aproveitar do visto de estudante e, 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 e esquecer tudo aqui, sabe? Isso aí eu acho errado. E tem gente que faz isso, cara. Mas não acho maneiro. Então, quando eu tava é. lá, o pessoal me perturbava, cara, pra ficar lá, sabe? Tipo assim, eu tive que mandar, eu tive que criar pra mandar nego para um lugar que vocês estão pensando. E que nego bacana. era muito chato, cara. Ah, o nego era muito chato, o nego não entendia que eu tava lá pra estudar. Outra coisa, eu tava lá pra estudar. O nego queria que eu trabalhasse no McDonald's, cara, sabe? <risos> tipo assim, eu tava lá pra estudar e o pessoal me mandava uma mensagem. Pô, cara, arruma um emprego em meio período pra tu conseguir comprar coisas, sabe? Tipo... <risos> eu tava, Pô, tava eu lá estudar pra estudar. Aprender. Exato, cara. É. O tempo que eu tinha, é. que eu não tava na faculdade, o tempo que eu não tava na faculdade, eu tava estudando, cara eu não estava tendo aula, eu estava estudando.
2: Sabe, claro eu estuda, vou trabalhar né? no McDonald's. Você só estuda, você só estudava só. É, cara, é muito irritante.
1: <risos> visão, a visão que o brasileirinho médio tem do, do, de estudar é muito complicado. Estudar fora, então, é mais complicado ainda. Porque o cara acha que só de você estar em outro país, você tem que ficar lá, porque o Brasil não presta, o Brasil é um lixo. E ah, você é,
2: tem que. Isso aconteceu com a gente também, que a gente voltou. Sai, vocês não quiseram ficar lá, não, assim, até de forma educada, tipo se perguntando. Mas, cara, eu ganho melhor aqui. É a minha é qualidade me deu melhor aqui. É. Assim, aqui é, aqui é menos seguro? É, mas eu ganho melhor aqui. Eu vou pra, eu vou pra lá pra eu ser ninguém? Tipo, Vai trabalhar no McDonald's, né? Já? Não, até que no nosso caso acho que não, mas a gente não teria uma posição ótima, entendeu? A gente tinha de baixo. É. Bem de baixo. Não. E vocês, meu teriam meu que, meu e vocês
1: teriam que ter a burocracia aqui no Brasil para vocês conseguirem ir lá, não, não é assim também?
5: É, não não dar sim, por lá.
1: Sim. Vocês, vocês iam ter que, inevitavelmente, vocês iam ter que voltar e começar um processo para ir para lá, entendeu? Não é um negócio é que você assim. O falando
3: de, de trabalhar lá também, tem que tomar cuidado com isso também, porque o seu visto é para alguma coisa específica, é, né? É, sim. Tipo, no Exatamente. nosso caso lá, o nosso visto de, de trabalho era para trabalhar naquela universidade, na pesquisa do grupo lá. Então a gente não podia, é. nem se quisesse eu podia pegar outro emprego. Eu posso pegar na é. ilegalidade, podia virar Uber lá, sei lá, alguma coisa assim. Mas é, você está fora do seu do foco do seu, do seu visto, né? Se é. alguém te pega, algum policial te é. para na rua, vai ver teu visto, espera aí. É. Você é. tinha que estar é. trabalhando na universidade, por que você está no McDonald's? Não, pois vai, é, então vai sabe, dar problema. Galera,
2: Isso pode dar. A galera cadeia, tem... Pode uhum. dar problema sério. Exatamente. A galera
1: tem uma visão muito errada, cara, de, 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 de como as coisas funcionam, sabe? E isso me irrita bastante, porque. Cara, beleza, você. Uma vez eu estava vendo um vídeo de um francês, né? O canal de um francês que eu com acompanho, que ele mora no Brasil. É, o Paul, Paul. Ele é casado Ai, com uma brasileira. O Paul é muito bom, cara. Ele é casado com uma brasileira. Né? É. E está morando e mora aqui no Brasil já tem cinco anos. Né? É... E aí ele estava explicando que, por exemplo, ser pobre no Brasil e ser pobre na França é melhor ser pobre na França. Sim. Agora, se você tiver um salário de mais ou menos, tiver uma profissão que te dá um salário de mais ou menos cinco mil reais, ele falou, é melhor você... Se você ganha cinco mil reais no Brasil... Não tem por que você ir para a França para ser pobre na França. Ele falou, com 5 mil reais no Brasil, a mesma profissão na França, você talvez não ganhe para ter a mesma condição de vida que você tem com 5 mil reais no Brasil. Então, assim, isso tudo você tem que pensar. Quando você vai. Quando você está pensando em sair do país, você tem que pensar nisso tudo. Outra coisa que é importante que muita gente não pensa. Que é assim, quando você é solteiro, sozinho e afins, entendeu? ou até mesmo um casal, é muito mais fácil. Quando você tem, por exemplo, é, 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 criança e tal, é, é uma logística maior, porque você tem que ver escola, você tem que ver um, um monte de coisa, entendeu? Então, assim, é, 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 é relativo, sabe? É relativo. Então, você tem que estudar muito bem. Antes de você querer morar em outro lugar, ou até passar um tempo em outro lugar, você tem que pensar direitinho se vale a pena ou se não vale a pena. É, é, eu conheci lá um, um, um rapaz do Ciência Sem Fronteira, que ele estava no último período da faculdade aqui e apareceu Ciência Sem Fronteiras e ele foi para lá. Aí ele estava conversando comigo. Ele falou, cara, só esse ano que eu passei aqui só serviu para eu aprender inglês, porque as disciplinas que eu fiz aqui não vão contar, para minha graduação, é, eu vou chegar lá, eu ainda vou ter que fazer um período a mais para me formar e se eu tivesse lá eu teria me formado já e aí ele estava conversando comigo e falou, às vezes eu me arrependo um pouco de pegar a bolsa, de ter pego a bolsinha sem fronteira, porque de repente se eu continuasse no Brasil eu ia ter me formado e eu ia ter conquistado de repente mais coisa do que eu conquistei vindo para cá então, isso é outra coisa que eu acho que tem que analisar. É eu acho
2: objetivo, né? Que ele dá sempre poder colocar isso no currículo e, de alguma forma, isso é bom,
1: né? É, mas depende também. Depende para que área ele vai, depende, Sim, depende do que ele, ele vai fazer. Área. Então, por exemplo, isso você tem que analisar. Vale a pena para você passar esse tempo todo? De repente, não vale. De repente, é, é, aparece a oportunidade, mas, de repente, a oportunidade para você não é boa. E aí, cai em outro problema do Ciência Sem Fronteira, que o Ciência Fronteira permitia, é, é, por exemplo, que a pessoa do primeiro período fosse. O que, que você sabe do primeiro período para você poder se especializar em outro país, entendeu? Exatamente. Isso foi uma péssima política, né? Pois é. E, e, mas aí, o estudante do primeiro período, que quer o oba-oba, entendeu? Ele não pensa nisso também. De repente, o cara do primeiro período deveria pensar assim, não, pô, peraí, vou... Vou ficar mais um tempo aqui né, para depois ir e tal. Então, assim, é complicado, cara. A pessoa tem que, ter, tem que pensar muito bem antes de, 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 de aceitar a oportunidade. Porque, de repente, não é o melhor. De repente, ela vai se arrepender. Eu mesmo, eu tive um problema com meu Ciência Sem Fronteiras, doutorado sanduíche, na questão de concurso. Porque uhum. eu fui no final do doutorado. Eu fui no é, finalzinho.
2: É, é, de mesmo,
1: né? é, eu voltei praticamente só para defender a tese. E aí, no período que eu estava nos Estados Unidos, eu via só pipocar concurso. Só pipocar concurso aqui. E eu não podia fazer, porque eu estava fora. Entendeu? Então, assim, eu não tinha dinheiro, por exemplo, como algumas pessoas. Eu, eu, eu já conheci pessoas que estavam no exterior e vieram para o Brasil só para fazer concurso. Eu não tinha esse dinheiro. Eu estava sendo sustentado pelo, pelo CNPq, pela CAPES, entendeu? Eu não tinha esse dinheiro. Então, assim, eu vi o concurso pipocar aqui e eu não podia fazer. Então, eu perdi eu tá uma série de...
2: Tchau.
1: É, eu perdi uma série de concursos nesse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos. Esses sete meses que eu fiquei lá em Baylor, eu perdi, perdi uma série de concursos. E o, o benefício de eu ter ficado lá, eu ainda não tive retorno. Por quê? Porque eu tenho contatos lá o, meu orienta o, 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 o professor que foi meu orientador lá gosta de mim, sabe? Então, é, 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 ele, inclusive, falou, Otávio, depois você vem fazer o um pós-doutorado aqui. Eu falei, claro, professor, volto sim. Aí eu tentei bolsa de pós-doutorado lá, mas não consegui. Por que, que eu não consegui? Porque a bolsa daqui, eu não consigo bolsa daqui, porque não tem mais praticamente. Então, assim, apesar de eu ter tentado, eu não, não consegui ainda. Talvez eu consiga. Talvez eu consiga, e talvez esse tempo que eu passei lá me traga ainda retorno. Mas até o momento, esse tempo que eu passei lá foi só para aprender inglês também. Porque eu perdi uma série de concursos. É, mas, é, mas de é, alguma
4: forma, Otávio, é, você aprimorou o inglês, cara. Já é sim, bom. Sim, mas eu tive
1: azar aliás eu, a área eu, também, né? Você
2: aprimorou mas eu área. tive
1: azar, cara. Porque eu voltei na época que estava tendo a treta, Entendeu? É. Eu terminei o doutorado na época que estava uma treta política absurda. Então, assim, eu peguei uma época muito ruim. Eu peguei uma época... Eu, eu, vou, eu fui para lá com um programa governamental que eu achei muito legal, achei muito interessante. Eu voltei super empolgado. Só que aí eu vi que quando eu terminei o doutorado, começou a, a, a ter muitos problemas políticos e foi só a porta fechando a minha cara, Entendeu? Então, assim, é, até, o momento, até o momento eu não tive ainda um retorno do tempo que eu passei lá. Até hoje eu não tive. Pode ser que eu venha a ter, mas até agora eu não tive. Entendeu? Então, assim, é, 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 depende muito da sorte também. Nem sempre você estudar no exterior é melhor do que você estudar no, no seu país. Nem sempre é, sabe? Às vezes não é. Tem que, tem que, tem que pensar muito... Na época que você vai. Eu, por exemplo, não pensei na época que eu iria. Talvez, se eu tivesse a cabeça diferente, é... eu preferiria ficar aqui e melhorar meu currículo aqui dentro. Entendeu? Talvez. Talvez fosse melhor na época. Eu não sei. Eu sei que eu tem que... mais cedo que... é,
2: também, né, Otávio?
1: Mais... Mas mais cedo ficava difícil, Paula. Porque... Como eu, eu fiz mestrado no FRJ e doutorado na UERJ, eu mudei de orientador, é... foi complicado. E essa bolsa, a bolsa de, de doutorado de sanduíche, se eu não me engano, a Maria de Fátima pediu, eu estava acho que no primeiro ano do doutorado, cara. Só que ela demorou, é, a, ser aprovada, você... demorou a ser aprovada, demorou a ser aprovada, demorou até ter a verba liberada. Então, tipo assim, demorou, foi demorando. Tanto é que quando saiu, não podia ficar um ano. Se eu ficasse um ano, eu perdi a minha, minha defesa de doutorado, entendeu? Então, assim, é, é complicado, cara. São, são, são coisas complicadas. Cara... Você está no exterior, você quer ir para o exterior, você tem que analisar muito direitinho. Nem sempre, ah, não, é muito bom, nem sempre. Ir para o congresso é legal, porque tu vai para o congresso, é pouco tempo, tu conhece pessoas e tal. Agora, de você ir, estudar, morar um tempo, nem sempre é melhor decisão naquele momento da sua vida às vezes não é assim, sei lá, sabe? Eu acho que tudo tem que ser pensado. Outra co... agora o outro lado da moeda tem que ter coragem também.
4: Aqui tem coragem,
1: entendeu? Tipo assim, é, é... ah, eu não vou porque eu não falo direito o idioma, porque eu nunca viajei, porque isso não, mano. Apareceu a oportunidade. Você acha que vai ser bom para você? Vai.
2: Começa a se preparar, né? É, Começa vai.
1: Entendeu? Se se preparar ótimo, se você tiver experiência ótimo, se você não tiver, procura alguém que tenha. Mas se você for um completo lesado, tipo eu quando fui, cara, você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, cara, porque é. é... Lembrando que
2: você não é completo exato, você fala inglês, você é uma pessoa esperta, Nossa, tipo... mas a é... gente não ajuda. Não, a gente, gente vai ajudar assim, ah, eu não falo a língua, ou sei lá, porque eu não estou é... falando inglês, mas se for para a França, você pode falar inglês, mas vão cagar para o seu inglês. Então, alguma não. coisa você tem que... Tem mas, que... por
1: exemplo, a, 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 Carlinha. a Carlinha. A Carlinha se virou
2: Carlinha bem Mas ela e não ela foi, foi... O ela, ela tinha um pessoal lá, o Raul estava com ela na época. É lá, verdade,
5: sempre. o Raul foi com ela. Então é assim, ela
2: falou que foi brabo, ainda assim foi brabo. Ela foi para a França, então, nossa amiga nossa foi para a França, sem falar francês, fez o um doutorado lá. Só que ela ficou uns seis ou sete meses com outras pessoas lá também. Né? O Raul, que era o professor da, verdade, da França, estava lá e ele falava francês. E tinha mais gente eu acho, também. Mas, é... assim, claro, tomar um certo cuidado no... Mas eu, eu também estimularia isso, começa a preparar o máximo que você der, né, tipo, eu mesmo ah. isso, ah, não falo a língua ainda, beleza, vai chegar lá, começa a tentar aprender, já leva coisa com GPS pra não precisar ficar perguntando pra ninguém, o máximo
4: organizado. É, mas, mas o que eu acho também a, a, agora, pessoal, é assim, que vocês estão tocando um tema muito importante, a questão das línguas, né? Se você vai para um país onde você não fala uma língua, cara, você tem que ir com um pouquinho, pelo menos. E isso, é o que nós temos atualmente... Por exemplo, o YouTube é uma ferramenta que eu acho ótima para aprender línguas. Né? Então, você, pelo menos, o básico para poder se virar, onde você vai chegar, tem que aprender essa língua. Agora que você diga, poxa, que eu vou completamente não sei nada, é porque você realmente não quer Primeiro que eu diria assim, até porque eu já vou ter que sair, né? Estou tô, no, tô no, no IPRJ ainda tem que ir embora. Não,
5: vamos, vamos acabar é. que eu tenho também. É tem que eu a gente
4: acho assim, né? É, ou a, ou a pessoa tem que ter é, a valentia suficiente de poder encarar essa viagem, né não ter medo, não ter medo de, digamos, saber uma língua, de aprender a língua. Você vai terminar aprendendo, sim ou não? Né? Por mais, digamos, lesado que você possa parecer. Você vai ter habilidade, vai se surpreender com isso, né? porque você aprende a língua. Vamos. Depende. Eu, cara, eu não sabia até quando eu saí para aprender outra língua que eu tinha habilidade para aprender línguas. Né? Eu falo quatro línguas tranquilamente. Eu, eu, eu que eu não tenho nenhuma habilidade cara, para aprender línguas. Não, mas eu acho assim. Eu, eu descobri isso.
2: Eu, eu gostei eu falar, toda cara, a língua, que eu não tenho
4: mais. Vamos falar, cara, se eu... Dois meses eu uma Já fiz vários cursos, mas eu esqueci vou,
0: todas.
1: É? <risos> eu, cara, eu acho que Cara, tem eu medo. falo, é? eu falo inglês, eu falo inglês nórdico. Aí é complicado. <risos> você
4: é você tem que falar. Eu falo japonês, né? Que nenhum homem que falava japonês. Né? Mas voltando não. a isso, cara, não tem que ter medo de se envolver em um projeto, né? de conhecer uma cidade, de aprender da cultura, de aprender mais a língua, aprimorar isso. É uma riqueza muito ampla que você vai ganhar viajando, já seja para um congresso, né? porque normalmente congresso você interage com muitas pessoas, ao menos que você seja uma pessoa que não gosta de falar nada, que acontece, né? Você fica na tua. Mas normalmente em congresso você vai encontrar pessoas de muitos países. E aí agora é agora, é, agora
1: inglês, cara, inglês no Texas, eu descobri que se eu falasse com a pronúncia errada Hum. Era mais fácil de entenderem com a pronúncia é certa, cara. Tinha coisa que eu, <risos> tinha coisa que eu falava, e eu tentava imitar, né? Eu tentava imitar a pronúncia mais correta possível. E as pessoas não entendiam, cara. Uh -huh. Quando eu falava, Mas... quando eu falava sem me preocupar muito, o pessoal entendia muito. Quer ver? O, o, o próprio obrigado, né? O Thanks. Uh -huh. né? É o, Dificílimo a gente fazer o TH, né? O, né? Thanks. É, é. Normalmente a gente. Quando ah, eu tentava eu... fazer. Descobri também, mesmo, sabe? As pessoas ah. não me entendiam. Aí, depois de um <risos> tempo, eu comecei a falar tanks. O tanks, todo mundo entendia o tanks, cara.
5: Todo mundo entendia.
1: E aí eu parei de me preocupar com isso, entendeu? Porque, por exemplo, eu via que, na verdade, pelo menos lá no Texas, né, eu posso falar por lá, as pessoas não estavam interessadas, não estavam se importando de você falar certo. As pessoas estavam tá se importando de você conseguir se comunicar. É isso que você
4: acabou de falar, cara, que eu também acho. Quem normalmente se preocupa muito com o que vou falar direito, se estou respeitando a gramática, a fonética, é normalmente uma pessoa que normalmente fala é monolíngua. Quando você vai falar com uma pessoa que fala duas, três línguas, cara, se você consegue se comunicar tranquilamente, está ok. Agora, claro, você vai escrever um artigo científico, né? aí sim você tem que ter já um aprimorar teu teu inglês. Mas para você se virar, se comunicar tranquilo, primeiro, você não tem que ter medo de errar, entendeu? Porque se você quer ser certinho em tudo, você não consegue sobreviver em nenhum lugar, nem não, sequer não. no teu país, cara. que Se você vem é. aqui no Brasil e você quer falar eu quis te falar corretinho, eu não estaria aqui, Entendeu? Eu voltava para o meu país e pronto. Então, eu acho assim que... Eu não sou muito crítico nesse aspecto de dizer... Cara, você tem que falar certo, sim ou sim é tudo. Não. você consigo, consigo entender, consigo me fazer entender, tá ótimo. Entendeu? Que vou cometer muitos erros? Vou. E assim, outras pessoas também vão cometer seus erros. Então, o é importante não ter medo, cara. Que isso... É o principal fator que eu acho que a força motriz para uma pessoa se dar bem em qualquer lugar que for. Perder o medo. Perder o medo a aprender, né? a ganhar cultura. E isso é, é o que eu poderia dizer para todos os nossos ouvintes do podcast. Infelizmente, eu vou pedir licença para vocês. Continuem conversando. Beleza, vou... a gente vai encerrar é um também. Cara. conversar com vocês. Otávio vai me desculpar, cara, que eu tenho que ainda, ainda ir para para minha casa, né? já é tarde. Eu tenho tem que agitar que... a janta, cara, eu tenho que correr atrás da minha janta aqui. <risos> então, gente, é... um abraço. Prazer. Podemos conversar depois
1: outras vezes. Falou. Tá bom? É isso. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, então, assim, pessoal, eu acho que eu vou, eu vou encerrar também. É... Pô, o Alisson e o Simon falaram para caraca esse episódio.
3: Ué, mestre. Aí, ah, mestre. A gente é pobre. Onde que pobre tem dinheiro para viajar? Vocês
1: têm du... é, Eu sou pobre também, cara. Mas ah, eu fiquei cinco meu, meses só Estados Unidos. A gente é
3: estudante, nem trabalha. É,
1: eu também era estudante, cara. Ué, cara, eu acho que assim, vocês. Ué, o Bruno que tá aí, o Bruno entrou na graduação comigo. O Bruno, eu lembro do Bruno vendendo, cara, bolinho. <risos> É, rapaz. O Bruno vendendo bolinho dos primeiros períodos, cara. para conseguir. Você conhece os país.
5: países. É, exatamente, é.
1: exatamente, cara. Então, pobre, pobre tem como também, a minha cara.
3: A primeira pobre... viagem foi no, no doutorado.
5: Congresso, Pô, tá. é. É, é.
3: Congresso. A Olha nossa aí. maior viagem foi de Santo Antônio de Pada até Friburgo.
1: É verdade. <risos> a mudar, A também. Mas isso vai mudar, cara. Vocês têm, é. Que, é, é, vocês têm que colocar em mente, cara, que se vocês forem. Se vocês forem bons no que vocês fazem, se vocês forem organizados financeiramente, isso um dia muda, cara, isso um dia muda, entendeu? É só questão de vocês serem organizados financeiramente, vocês serem bons no que vocês fazem, vocês não enfiarem o pé pelas mãos na, na vida de vocês, que vocês conseguem chegar lá, cara. E, e é por isso que é tão importante o governo ter programas de incentivo, cara. Porque é, é, é dessa forma que a gente, que é pobre, consegue evoluir, cara. Sabe? Se eu não tivesse tido ajuda do governo, eu não estaria aqui, sabe? Eu não, não, não seria professor da UERJ hoje em dia. Não entrei... Ó, não, na, minha, na minha época não tinha cota, não entrei por cota nem nada disso. Meus pais tiveram dinheiro para pagar a colégio particular, etc. Então, eu sou um pouco privilegiado nesse sentido. Mas, por exemplo, a graduação, cara... Terminei a graduação mestrado e doutorado com bolsa foi apoio do governo, cara. Viajar foi Ciência Sem fronteira que foi apoio do governo. Então, assim, é, é, essa parada da, do que, que muita gente prega da meritocracia, né, é muito relativo, cara. Sabe? Então, você, vocês vão chegar lá, cara. Vocês vão chegar lá. Não, vocês são bons alunos, vocês vão chegar lá. Eu te ouço, né? É isso aí, cara. Então, assim, é... Simon e o Alisson falaram muitos episódios, tiraram muitas dúvidas.
2: Mas o que não
5: deixou de falar
2: também. Aliás, eu
4: tentaram já. falar. Alguém tentou falar em algum
3: momento? Algum... Aí é, tá... eu tentei falar sobre o. A... Hoje sim! A, o, segundo, o segundo tópico, né? De sempre carregar um lanchinho, né? E... Só que, por exemplo, eu nunca andei de avião. E eu já ouvi falar que não pode levar comida no avião. Aí eu fiquei, fiquei curioso e ia perguntar. Então, Só me atropelaram
2: comida, eu não tenho certeza, tipo assim, comida digo prato, né? É,
5: não, não, Mas assim,
2: um bicho não, pô, assim. Oito. claro que pode. A, a água, é, água, se for internacional, é que é um problema, porque você não pode passar não. na imigração com mais de 100 ml, é coisa com mais de 100 ml. Mas aí você leva a garrafa vazia, vazia. quando yes. passar na imigração, você enche da água.
1: É, é assim, tem essa macete não, também. Assim. Esse macete me falaram antes de eu viajar. Esse mas de biscoito, é com certeza.
2: É, é sempre bom você levar ele já embalado pra não dar problema. Nunca tive um problema também, não, mas levar um pacote de biscoito, sim, não
1: tem é problema É, não, e assim, tem essas paradas também. A fiscalização é, é, é. A fiscalização às vezes é, é braba, cara. Tipo, então tu tem que obedecer a regra direitinho, sim. porque lá nos e Estados sim. Unidos, por exemplo, o nego abre tua
2: mala mesmo e dane-se. Sim, e se tiver que jogar fora, joga, tá? É. Esse é um problema. Se, se você tiver, por exemplo, alguma coisa com mais ml nossa, eu paguei super caro nesse perfume. Mas é lixo. A não ser que você tenha tempo de voltar e despachar o negócio, você vai pro lixo. Pois então, é. Então, você tem que dar uma olhadinha nessas re... Mas comida não tem problema, não.
1: Mas aí vamos torcer, é. cara. Vamos torcer para o governo melhorar, cara, e voltar a ter esses programas, entendeu? Porque isso era muito bom, cara. Para quem é estudante, esses programas eram muito bons, cara. Muito bons. Por exemplo, se ainda tivesse esses programas, de repente você já podia ter viajado. O Alisson, pelo menos, de repente já conseguiu o Ciência Sem Fronteira aí, entendeu? Então, assim, é, o Simon, que entrou agora na faculdade, de repente não conseguisse. Mas o, o, o Alisson, que já tá, tá no quê? Sexto período, não é? Alisson? Sétimo? Sétimo, mestre. Então, de repente, com Ciência Sem Fronteira, você já conseguiria uma viagemzinha. Vamos torcer para os programas voltarem, sabe? Porque é, é, é muito importante, cara. O investimento é em ciência... Fala, Fala. Não, é outra coisa que
2: falar.
1: O investimento em ciência e tecnologia é muito importante. Porque existem bolsas de outros países que você pode conseguir. Mas é muito mais difícil. Entendeu? É muito Sim. mais difícil. Não é tão fácil assim. Tem, tem gente que acha que é super fácil você conseguir uma bolsa americana para estudar lá. Não é fácil. Não é fácil. Não é só meritocracia, entendeu? Tem o fator sorte na parada também, não, não é fácil, não é tão simples.
2: Eu essa, falar, essa é que é a UERJ também, ela tem um, um serviço de, nem me lembro porque tantos anos que eu pedi, para auxiliar congresso a aluno de graduação, sim. uma vez eu pedi, consegui, só que era.
1: Para congresso tem, eu não sei se internacional.
2: Não, Nacional não foi tem. Nacional, internacional. Nacional
1: tem. A UERJ paga passagem de ônibus.
2: Mas é tipo bem. Não, porque eles dão passagem e dão uma diária também. Mas a diária é. para R$70,00. É um negócio Eu consegui a passagem.
1: Mas assim, o que eles pagam de passagem, se tu consegue. na época, né? Hoje em dia está mais difícil porque. Está tudo mais difícil, a gente sabe por quê, não vou ficar mencionando aqui, né? É... Mas na época, eu consegui a passagem de ônibus que eu ganhei para Cuiabá, foi o mesmo preço que eu paguei na passagem de avião. Porque, assim, você não precisa apresentar o bilhete. Você, você faz o pedido e a Oeste te dá o dinheiro da passagem, entendeu? Te dá o dinheiro do terrestre. E aí eu fiz o pedido para Cuiabá, eu fui de avião e depois a Oeste depositou para mim na minha conta o dinheiro da passagem terrestre. Você
2: pagava de avião também, porque eu fui de avião?
1: Não, na época eu não pagava de avião. Na época eu não pagava de avião. Não sei como é que tá hoje, mas na época que eu pedi não era avião, era só terrestre. E aí eles me pagaram o preço da passagem de ônibus de ida e volta para Cuiabá. E... Só que eu consegui uma promoção boa e eu paguei a mesma coisa de ônibus e um avião, para ir pra vi... por avião. entendeu? Mas hoje em dia eu não sei como é que tá isso. Mas tem como pedir sim. Não mas sei qual o procedimento. Você, é legal.
5: É, ah,
1: eu não sei qual o procedimento, sabe? mas tem como sim. Não, eu só ia completar essa parada da sorte que eu tava falando. É que nem a Carlinha. A, a Carlinha, nossa amiga, que foi fazer doutorado na França, ela, pô, ela era boa aluna, mas ela teve sorte, cara. Não sei se, você, ela, já, não sei se ela já contou a história pra vocês.
2: A Bruna deve saber então.
1: É, a bolsa não era pra ela. A bolsa que ela, que, ela, que ela conseguiu não era pra ela, era pra outra aluna. Só que a outra aluna não aceitou ir. Porque a outra aluna não aceitou ir sem o marido. E aí, é, é, acabou que a bolsa... O Ra... Quem conseguiu a bolsa foi o Raul. Uhum. E o Raul não tinha aluno de doutorado para levar. E aí ele foi falar com o Von Ranke, entendeu? Aí o Von Ranke indicou a Carla. Sacou? Mas a bolsa não era para Carla. Então, tipo assim, teve o fator sorte na parada também, sabe? Então, é, é, é... nem sempre. Me... Então, o pessoal que defende a meritocracia pura e simples. É complicado, porque às vezes não é meritocracia pura e simples. Tem o fator sorte na parada, entendeu? Então, é, é, é meritocracia eu acho meio complicado, é, sabe? é, eu acho meio complicado, porque tem pessoas que têm mais privilégios que outras e aí é muito mais fácil você defender a meritocracia se você é mais privilegiado que outra pessoa ou se você deu mais sorte, entendeu? É, é muito simples. Então, é, é, é a meritocracia eu acho que... É complicado. Então, eu, eu pelo menos acho que tem que ter programas do governo que incentivam essas coisas, que é para justamente pessoas terem mais chance, né? Não só os privilegiados terem chance, mas outras pessoas não privilegiadas terem chance também. Então, é, é, Eu sinto muita falta desses programas hoje em dia. Sinto muita falta. Porque os alunos poderiam estar aproveitando esse, esse, esses programas e não existe nada nesse sentido, entendeu? Entendeu? Eu só vejo alunos conseguindo intercâmbio, alunos que não são pobres, entendeu? Eu vejo aluno viajando por intercâmbio, mas eu sei que o cara não é pobre, pobre pobre. Ele tem uma família estruturada. A, 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 muitas vezes os pais têm excelentes empregos, ganham muito, ganham dinheiro maneiro. Aí é fácil você fazer um intercâmbio, tendo que desembolsar. É, 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 do seu bolso, entendeu? eu
2: falei no início, vai ter momentos em que assim, o dinheiro vai vir depois, você vai conseguir. Tem que ver se você tem essa possibilidade, né? É. Exatamente. E aconteceu isso algumas vezes já.
1: Pois é, então assim, é, isso é, 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 é relativo. Se você não tem condição, você precisa de programas que facilitem para você ter condição. Né? É isso. Se não tem, fica cada vez mais complicado. Mas eu acho que o bate-papo foi legal. Acho que foi legal. É... Ah, eu vou encerrar, porque eu acho que... Já deu, já. Tem que fazer janta. É... <risos> Bom, pessoal. É... Obrigado pela presença, mais uma vez. E eu acho que foi esclarecedor. Bom, se vocês, se vocês que estiverem ouvindo, tiverem alguma dúvida, perguntem para a gente. Manda um e-mail para a gente. É... Se eu não me engano, o e-mail do podcast é nãopodcast.prj é isso, Alisson? Eu estou viajando. É não prj@gmail.com?
3: Vou dar uma conferida aqui, mestre.
1: Eu acho que é. Então, se vocês tiverem dúvida, mandem para a gente por e-mail. Agora que voltou às aulas presenciais, se vocês escutaram a gente tiverem dúvidas, procurem a gente presencialmente. Eu tenho, inclusive, essa semana, alunos me falaram que são ouvintes do podcast. Então, pô, se você me encontrar no corredor, Fala comigo. O Simon me contou no corredor, falou comigo, mas eu não, não, não ouvi. <risos> <risos>
3: o, o mestre, o e-mail é esse mesmo: não Show
1: de bola. Então, se você me vê no corredor, me chama pra falar comigo, porque eu sou lesado. Eu já comentei isso algumas vezes aqui, eu sou bem lesado. então
3: Ó, tem que chamar duas vezes, porque eu cumprimentei você, Otávio, tava você não, acho que não me reconheceu, sei lá, porque eu tava de máscara
1: não, não, reconhecer você eu não vou, cara. Eu não. Ó. <risos> O Alisson já é bolsista há mais tempo que você e eu não conheço o Alisson, cara. Então, assim... É verdade. Reconhecer eu não vou, cara. Então, fala... Agora, por exemplo, se eu tiver sem fone, aí é mais fácil de me chamar. Com fone é quase impossível. Então, é, é, eu sou realmente lesado. Mas se você me vê no corredor e tal, fala comigo, troca a ideia... Já tive essa semana alunos me dando ideia de, de, de episódio. Vou entrar em contato com eles para gravar episódio da, das ideias que eles deram. Pô, Maria, eu tô gostando da, da, do retorno. A interação do retorno presencial tá me deixando animado. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa a acrescentar aí, vocês? Acho que não. É, acho
3: que não. Já falamos bastante coisa.
1: Ah, o Aliaga já falou metade do episódio, pô. Então <risos> Valeu então, gente. Um abraço, até o próximo episódio. Falou. Tchau. Valeu,
3: galera. Valeu, galera.
1: Não pode.